0: – Au programme cette semaine, on va parler de record, on va parler de Phoenix Wright, Spirit of Justice ou le sixième Phoenix Wright majeur, or spin-off. On va parler aussi, parce que parce que c'est une tradition, si l'en songe on va parler de NBA 2K17, ou plutôt, pour être correct, je vais parler, parler de NBA, <rire> à de titre parce que je manque cruellement de soutien dans ce podcast pour
2: parler tu seras du seul, tu seras du seul. seul ouais, jeu ouais.
0: majeur de l'année, si on oublie tous les autres. Et puis on finira sur Naughty Love Devolution, Naughty Love 2 Devolution, euh, et, puis, et puis voilà, et puis Monsieur Fall, et puis le com des com, tout ça, enfin vous connaissez le reste du programme, et je vais commencer en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, un petit nouveau. Euh, on va commencer par euh, Corentin Benoît -Gomin, Gonin pardon, du journal du Gamer.
3: Qui va y arriver salut oui.
0: <rire> pas, la, pas du premier coup, mais c'est pas grave. Bonjour
3: Corentin. Salut.
0: Et Patrick Helio, qui change de bien place bien. à chaque podcast. Oui, salut. On visite
4: bah différents endroits. Je vais choisir après, je, ouais, tu... après à la fin de l'émission, je vais on choisir. On
0: faire un, 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 un sondage aussi. Et ben bah pourquoi
4: vois. pas ouais. Je teste. Non.
0: Et puis on a le plaisir, on a le plaisir d'accueillir Mathieu Hurel, plus connu sous le pseudo de boule à poire sur Gamecult. Tout à fait. Bonjour Mathieu. Bonjour Arouane. plaisir de t'accueillir parmi nous, vraiment. plaisir partagé. Eh bien on va commencer, on va commencer par qui On va commencer par toi Corentin, euh, avec une petite news venue d'Oculus ou oui. de Reddit ou des deux, ou en... <rire> enfin bon.
3: C'est le coming out politique, on va dire, euh, de la semaine euh, avec donc Palmer Luckey, qui est euh, le fondateur mmh. d'Oculus VR, euh, qu'on mmh. connaît pour leurs produits phare, l'Oculus Rift, donc le cas de réalité virtuelle, on va dire, qui a commencé un petit peu la nouvelle, la nouvelle tendance des cas de réalité virtuelle. et Qui a été est
0: vient d'arriver à la FNAC ah oui – à, Ah oui Sur Amazon, enfin mmh. qui vient d'arriver en France en fait, c'est officiellement.
3: – Et donc euh, Palmer Lucky, euh, interrogé par le magazine Daily Beast, euh, a euh, en fait déclaré euh, qu'il tout simplement finançait un groupe de propagande pro-Trump et anti-Hillary Clinton aux États-Unis – euh, Ce qui est formidable, dont le, dont le, le, le but euh, assumé est de euh, faire des mêmes dans la vraie vie et du shit du posting aussi. Alors, posting c'est euh, cette façon de flouder euh, les euh, endroits où on ne peut pas discuter sur Internet de posts qui n'ont rien à voir ou juste pour le fun ou le lol, en tout cas, ça n'aide pas au débat. Euh, et donc, ce groupe-là, qui est une espèce d'association en 1901, enfin, euh, américaine, quoi ils ont, ils ont leur propre statut là-bas, mais euh, a, a, avait déjà fait quelques coups d'éclat du style un énorme panneau d'affichage avec une tête un petit peu, car... enfin pas mais déformée d'Hillary Clinton, où il y avait écrit euh, « Too big to jail ». Donc, euh, parodie de « too big to fail euh, », qu'on parle mmh. en cas de banques qui ne peuvent pas s'écrouler parce qu'elles sont trop grosses. Mmh. assez trop grosses, trop grande pour aller en prison, trop importante pour aller en prison, dans le sens, voilà, c'est la candidate euh, du système euh, mmh. de la corruption et tout ça. Donc, Palmer -Lucky a dit, euh, a déclaré… En au calme hein, totalement dans oui. le plus grand des calmes oui en fait je trouvais ça rigolo de les financer parce qu'on voit pas ça dans d'autres campagnes et puis au fond c'est sympa moi j'aime bien voilà et moi l'argent c'est pas un problème alors au fond je leur en donne <rire> alors c'est vrai que l'argent n'est pas un problème pour palmer Lucky puisque le petit vénard a vendu euh, oculus rift à facebook pour 2 milliards de dollars et on a tiré d'après forbes euh, 700 millions pour euh, sa fortune personnelle donc en effet sûr, hein. il n'est pas dans le besoin Mais en fait, euh, si j'avais bien si j'ai bien compris enfin j'ai vu euh, l'histoire mais euh,
0: ça a commencé par un poste sur Reddit et euh, c'est ce poste-là qui a été euh, doxé entre guillemets, c'est on a euh, l'identité, parce que c'était sous pseudo, ouais, euh, euh... de, de quelqu'un qui disait je finance, euh, j'ai plein de sous donc je finance Donald Trump mm -hmm. et je suis très heureux dans la vie et euh, quelqu'un a trouvé que c'était Pelmar Lucky derrière en fait. – Je ne sais plus quel était le pseudo, c'était
3: peut-être Money Nibble ou Nibble Money, ou je sais plus quoi, ou Rich Nibble peut-être, euh, ouais. euh, qui est le nom de groupe, enfin, c'est Nibble America euh, qui veut dire l'Amérique souple. On, on pense que ça veut dire la souplesse des idées aussi hein. ouais, il a assumé du coup il a voilà alors il a, il a complètement euh... assumé c'est vrai qu'il avait fait un long poste qui a été supprimé depuis où il expliquait que voilà les États-Unis c'est le pays des opportunités notamment des riches qui qui voyez regardez moi je suis parti de zéro et maintenant regardez où j'en suis voilà ah, le gros con pardon le euh, habituel. et donc fatalement euh, ce qui se passe donc bon après il, peut, il finance ce qu'il veut et il a les opinions qu'il veut Palmer le le, qui, le truc c'est que il y a pas mal de développeurs notamment de VR qui ont baqué le le Rift à l'époque où il avait besoin de financement ouais, et qui disent est-ce qu'au fond j'ai pas un petit peu indirectement financé la campagne de Donald Trump avec <rire> ses conneries et c'est vrai que bah voilà il y, y en ouais, a qui, qui projet à la base ouais. Ouais, surtout dents,
0: en fait ouais. ce qui est bon ce qui est assez étrange c'est qu'on sait très bien que d'une manière générale dans la Silicon Valley euh, c'est ils sont plutôt anti-Trump à défaut d'être ouais. euh, complètement pro Hillary mais ils sont plutôt anti-Trump ouais, euh, euh, <rire> et que euh, dans un discours au F8 je crois de Mark Zuckerberg, il avait quand même envoyé quelques scuds de Zuckerberg à Trump, notamment de dire qu'il vaut mieux, mieux peut-être construire des ponts que de bâtir des murs oui, entre oui. les gens. Euh, allusion directe à ce mur que veut ériger euh, Donald Trump euh, Après, euh, entre les
3: états unis et le Mexique. Mexique. Ouais. Après, ouais. Facebook aussi euh, fait un petit peu, on va dire, essaye d'avoir une démarche d'indépendance par rapport à la campagne américaine dans le sens où ils avaient viré leur équipe, je crois, d'une de, de, équipe de modération, je ne sais plus sur quel ouais. sujet exactement, pour le remplacer par un algorithme qui au final a fait encore plus de n'importe quoi. Mais cette équipe de modération était suspectée en fait, de favoriser euh, les postes euh, démocrates et de faire euh, un petit peu couler les neutre, postes hein. républicains. Pas enfin, tout à fait neutre. Donc Facebook mm -hmm. essaie quand même d'être un petit peu neutre. Et comme Palmer Lucky est toujours euh, salarié par Facebook, en tout cas travaille toujours pour Facebook, ouais. bon, on va voir comment Facebook <rire> va prendre cette ouais. nouvelle. Ça va être intéressant. Mm -hmm. Patrick, oui. tu, as, tu es retourné
0: hein, parce qu'il faut, faut quand même euh, du courage ou de l'adnégation la ou de l'inconscience mmh. pour retourner sur cette démo de Resident Evil 7 Et oui, mais euh, euh, qui n'est pas forcément le truc le
4: plus serein de, de l'univers. Non, enfin, bah, je crois qu'on n'a pas parlé de Resident Evil 7 non, hein, non, ici. donc C'est peut-être l'occasion. Parce qu'en en fait il y a eu une mise à jour de, de la démo euh, la semaine dernière, je crois avec un petit upgrade euh, au niveau du contenu. Et puis surtout, elle a été rendue euh, disponible à tous les possesseurs de PS4, parce qu'elle était autrefois, euh, enfin les semaines avant, réservée aux, aux abonnés PS+, et maintenant, tout possesseur de PS4 peut la télécharger. Donc allez-y, si vous voulez vous faire une bonne frayeur, euh, je, vous, je vous la conseille. Alors, Resident Evil 7, on l'attend depuis euh, un bon moment. C'est un moment qu'on avait pronostiqué, est-ce que ça va être un retour aux sources Est-ce qu'on va revenir au, à la formule originale du Survival Horror de 96 Ça fait 20 ans aussi, je crois, un Resident mmh. Evil, c'est comme Tomb Raider la semaine dernière, on en parlait, 20 <rire> ans. C'est, voilà, 20 ans, ça fait, ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Donc, euh, eh ben, en fait, non, c'est assez surprenant, cette démo. Euh, des bonnes choses euh, donc pour resituer, donc, euh, mise à jour qui nous propose une pièce de plus et quelques éléments qui, qui, qui ont été affinés par rapport à la, à la première version, c'est la version Twilight qui a été mise à, à jour, donc c'est la nouvelle version. Euh, C'est assez surprenant, parce qu'on passe en mode euh, jeu en vue subjective. Ouais. Euh, on sent que les développeurs euh, veulent remettre à plat l'univers Resident Evil. On, est, on sent qu'il y a évidemment l'influence de jeux qui nous viennent tout de suite en tête. Il y a Pity, la fameuse démo de, de Konami, euh, de, de Kojima. Euh, tout ce qui est jeu à la outlast en, en vue subjective, assez trash, assez, assez nerveuse. Et ça fonctionne bien, c'est vrai que la démo, en une heure, une heure et demie, si on veut vraiment la fouiller dans tous les sens, découvrir tous les petits secrets, les petites choses, ça prend un petit peu de temps, on l'a fini plusieurs fois, mais je l'ai retourné pas mal pour, pour bien saisir le... Parce que Et contrairement à Pity, elle est moins ample. Elle est moins ample, que, est moins ample hein, on fait sur... pas des allers-retours ouais, comme ouais. en Pity où ça pouvait prendre beaucoup d'heures pour trouver tous les tous les twists, tout ce qu'il fallait faire pour vraiment la finir. C'est plus simple, hein, on avance, bah, c'est Raison donc c'est quand même plus plus plus, plus simple hein, qu en, que, en termes de, de, de scénario, etc. Euh, ça marche bien en termes d'ambiance, c'est assez surprenant. On a, Moi, ça m'a fait pas mal penser au cinéma de James Wan. Euh, on pense au Conjuring, par exemple, en termes de mise en scène de, de jeu avec le hors-champ, etc. C'est assez nerveux, il y a une ambiance avec pas mal de jumpscares aussi qui sont... Qui sont mis en scène ça marche bien enfin moi j'ai pas mal flipper flippé en y jouant. ça faisait longtemps que j'avais pas flippé sur un Resident vol euh, sauf que c'est le plus serein de l'univers hein, c'est mais... pas ouais. serein et je trouve que ce qui est intéressant c'est qu'on renoue un petit peu avec le côté euh, poisseux crasseux de Resident vol 4 qui jouait un petit peu comme ça, avec une ambiance assez glauque, assez malsaine. Bah,
2: – avec un, un, tout un côté euh, Massacre à la tronçonneuse. – Exactement, avec moi c'est ça euh... qui
4: m'a surpris, en fait, c'est euh, autant, moi j'aime bien le, la prise de risque, j'aime bien la gestion de l'espace dans la démo, je trouve qu'il y a vraiment un vrai jeu sur la mise en scène, sur des effets de jumpscares qui ne sont pas multipliés, il y en a quelques-uns, mais bien joués au moment où on ne s'y attend pas et qui, qui font vraiment flipper. Et effectivement au TGS, on a une bande-annonce qui joue complètement, euh, vraiment, le, le, pas le plagiat, mais qui se rapproche énormément de Massacre à la tronçonneuse, ça en est même un peu gênant. Et, euh, et alors oui, alors pour moi, Resident Evil, c'était quand même un gros, gros clin d'œil au cinéma de George Romero. Là, on sent qu'on va plutôt vers Toby Hooper, finalement, on change complètement de, 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 de thématique. Et en fait, dans cette démo qui, qui est réussie, que, que je trouve prenante et que je referai avec plaisir, euh, on moi j'ai pas vu de point d'ancrage avec Resident Evil du tout oui. et la question c'est pourquoi, pourquoi appeler ça encore Resident Evil parce que ça aurait été aussi peut-être peu intéressant de...
0: qui, qui traîne quelque part euh... sûrement ça va être
4: accroché <rire> on en reparlera quand le jeu sortira et je pense que voilà, c'est sur fin janvier que le jeu final euh, va arriver je pense que ça va être accroché ouais. mais pour l'instant sur la démo je trouve que c'est même bah, ça aurait été ça aurait pu être intéressant
2: d'ouvrir sur une nouvelle série sur un sensé, nouvel univers censé se passer entre le 5 et le 6 je crois quelque chose comme je ça crois, euh... après,
3: ouais, et... les, après les gens du marketing de Capcom c'est ouais. ancré dans le scénario euh, global euh, de Resident bah, ça pas ville. aux yeux. Ça, pour l'instant, c'est vrai qu'on qu le voit pas. Alors c'est
4: plutôt intéressant, je trouve que ça ouvre sur de nouvelles choses, de nouveaux horizons, mais, mais pourquoi enfin, Ça aurait été bien aussi de créer de nouvelles choses.
2: Je pense que c'est vraiment la même dynamique que le 4, qui avait été très critiqué aussi à l'époque, mmh. euh, qui était un excellent jeu. Parce qu'il refondait tournir, tout il la, verreux, euh, voilà. complètement le tout. Mais euh, en termes d'univers, c'est pareil. Ça se passait en Espagne, dans un coin mm -hmm. euh, qu'on ne connaissait pas du il tout. tout. Pas mal, ouais. Et il y avait une ambiance. Euh, enfin, il y avait plein plein d'univers différents, le château, le, le village au début, le, les labyrinthes. Un tout jeu tout ça. Exceptionnel, le 4, Et c'est ce qui est fabuleux, mais pareil, les, les fans l'aimaient moins parce qu'il n'y euh, avait pas toute la mythologie euh, mm -hmm. Resident Evil derrière. Ils étaient, ils étaient un peu moins zombies, c'était plus désinfecté. Enfin, il y, a y, y avait, ce doute. Un... Et là, on,
4: on le ressent aussi dans la démo. On sent qu'il y a un jeu, est-ce qu'on est vraiment sur du zombie pas, on n'est même pas certain, et vu le, le, le trailer du TGS, il y a une ambiguïté sur les, les ennemis, entre guillemets, qu'on va, qu va affronter. J'aimerais bien qui, qu'il fasse voilà. un,
2: un, un petit passage à la délivrance, sera ça sera
4: ouais, <rire> <mais> <rire> on sent que ça, voilà, on va plus vers ce, ce type d'univers, euh, plus survival, et c'est peut-être là où ça va renouer avec les origines euh, plus stressantes de la de la série.
0: Et on va finir ces euh, petites euh, news d'introduction avec euh, une grosse, une énorme un truc dingue, peut-être même plus important que NBA 2K17, ah, un ah, truc de oh là, dingue là, là, qui, la, est, la qui est arrivé euh, au Japon c'est la sortie de Persona 5 Tout mec. à
2: fait euh, Persona qui est sorti donc euh, bah, la même semaine que le TGS donc le 15 septembre mmh. euh, et c'est déjà le plus gros carton euh, de la série euh, Alors ouais, sachant oui. que dans le sens série, j'entends la série des Persona, puisque Persona est elle-même une sous-série d'une autre grande série qui est Megami Tensei, Shin Megami Tensei. Et euh, bah là, ils ont démarré à quasiment 350 000 exemplaires euh, sur,
4: sur, machines, là, sur
2: PS3 et PS4. Euh, en cumulé du coup euh, là c'est la première fois aussi que le, le jeu sort sur deux plateformes à la fois ils ont mm. gardé la version ps3 euh, malgré, euh, malgré le l'engouement pour la ps4 qui avait derrière parce qu'ils ont quand même un parc à saler mm. assez, euh, assez conséquent oui, le que, jeu à l'origine voilà, il ouais. était prévu sur ps3 à l'origine il a, comme, a été porté euh, sur ps 4
0: qui est sorti sur ps2 bien après aussi la sortie de la ps3 – Oui, oui à tout à fait,
2: oui. il était sorti sur PS2, ensuite… – Ils mettent du
0: temps, ils mettent du temps pour développer leur… leur – truc.
2: Bah, C'est ça, à... ils ont pris Mais le non, temps, en fait. on, sentait, on sentait vraiment qu'ils faisaient des expérimentations, parce qu'il y avait eu, on va dire en termes de, 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 de moteur, ils avaient fait beaucoup de tests avec Catherine, qui était lui qui n'avait rien à voir avec, avec la série mais qui reprenait quand même un petit peu certains codes mais qui était plus un puzzle game euh, qu'autre qu chose euh, et là euh, bah, ce cinquième épisode euh, se base euh, sur euh, on va dire, euh, les arsènes lupineries euh, et autres gentlemen cambrioleurs en tout genre donc euh, les, les héros sont toujours des lycéens mais masqués et qui euh, la, la journée euh, vont au lycée euh, et la nuit euh, commettent des cambriolages avec, euh, avec un style incroyable euh, c'est vrai que là nous chez nous, euh, chez Gamecult on a, on a Camus qui est en train de le tester euh, et euh, Pouillot a dû lâcher le jeu pour euh, le céder à Camus et il était un petit peu un, un petit, petit peu dégoûté. Triste. Il <rire> était un, peu, un petit peu triste parce que c'est vrai que c'est un univers quand même très très travaillé. Euh, ils ont l'air d'avoir euh, vachement dynamisé euh, tout ce qui était les combats étaient déjà très intéressants, mais ils ont euh, vachement dynamisé euh, tout l'habillage, tout, le, tout le, le rythme. Il y a beaucoup d'infiltration maintenant aussi, ouais. ce qui n'était pas euh, du tout présent dans, dans les autres. Tu, tu pouvais juste à peine éviter les monstres si tu te débrouillais bien. Euh, mais c'est vrai que c'est un euh, mélange pour ceux qui, euh, ceux qui aiment déjà tout ce qu'on appelle le Dungeon RPG. Euh, là c'est du Dungeon RPG très classieux. Avec bah, une, trame, une trame de lycéen derrière et la vie, la vie courante. Voilà,
0: c'est ça, et c'est la force des persona aussi, c'est le quotidien, mise en scène, où on choisit ses activités chaque jour. enfin euh, voilà, Et après la, la série a surcartonné aussi avec le succès de Persona 4 The Golden, donc ouais. la version PlayStation Vita, qui, euh, qui a vraiment imposé en fait, j'ai enfin moi j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est purement personnel, mais c'est vrai que je n'étais pas un habitué des Persona avant, avant la version The Golden, et puis euh, j'ai eu ça entre les mains, j'ai pas décroché pendant euh, 80 ans. Ah ouais. – 5 heures euh, qui a, qu a duré l'expérience, euh, et là, euh, personne à 5, ça, là il faudra attendre jusqu'au…
2: – Alors c'est 14 février euh, en Occident, donc Amérique du Nord et euh, Europe, euh, sachant qu'il sera très très probablement uniquement euh, en anglais il n'y aura, aura pas de vf et euh, surtout je crois qu'il n'y aura pas les voix japonaises donc ça c'est un peu oh. euh, ça c'est un peu dommage pour oh le, non, non, pour ceux qui euh, sont euh, à bon. fond après atlus
3: c'est des très bons doublages donc à la rigueur en
2: général les doublages sont, sont pas mauvais donc euh, on verra ce que ça donne euh, mais là c'est vrai qu'ils euh, ont ils misent énormément dessus et c'est vrai que euh, avec euh, c'était le gros concurrent en fait de final fantasy 15 qui du coup oui. a été repoussé – Parce que c'est
0: ça, c'était lié à ça quand même, non un peu, non Le... Parce qu'il s'est repoussé jusqu'en novembre ?– Ça que a été repoussé sorti... en
2: novembre, mais je pense que c'est plus pour des raisons techniques oui. euh, qu'autre chose. Bon, il y, y a du marketing aussi, mais là, FF15, euh, il l'a FF repoussé vraiment à la dernière limite. Il oui. est après Thanksgiving. Euh, c'est quand même chaud hein, pour, pour Square oui. Enix. Euh, je pense qu'ils avaient beaucoup de soucis à se faire par rapport à Persona. S'il était sorti à 15 jours d'intervalle, ça aurait quand même pu leur bouffer pas mal de, pas mal de parts de marché, on va dire. –
4: – Bon,
0: eh ben on a quelques mois pour, pour patienter, pour jouer à NBA, et tout cas, c'est une
2: comme ça, tranquillement,
0: avant, avant de <rire> se faire happer par, euh, par personne à 5. Euh, le com des com de la semaine dernière, il et en a pas beaucoup parce que les gens étaient des feignasses, hein, voilà, ils, non, je rigole, c'est un changement de rythme aussi, parce qu'avant, il y avait le ouais, le passage à la vidéo, ça change tout, enfin, bon, bref. Euh, on a PEF 2012, qui n'a pas mis à jour son pseudo, oh, voilà, il a... <rire> euh, qui euh, nous parle de Deus sex hein, a dit, Lui, il avait découvert avec Human Revolution, donc il n'avait pas an, les antécédents de 1 et 2. Euh, et euh, pour Mankind Divided, je, re, je rejoins tout ce qui a été dit sur le gameplay, le level design, etc. Par contre, sur la narration, le scénario, je suis déçu. Je trouve qu'il souffre vraiment de la comparaison avec Human Revolution. Premièrement, je n'ai aucune empathie avec le Adam Jensen de Mankind Divided. C'est pas faux, c'est pas faux. Je m'étais pas fait la remarque, mais c'est vrai qu'en termes de les premiers contacts avec le héros, on n'est pas comme ça, super enclin avec ces lunettes-là, non mais dans le précédent, ce qui qu'explique PEF 2012, c'est dans le précédent, il découvrait ses augmentations, il était blessé, il revenait finalement, il revenait à la vie sans qu'on lui demande son avis pour en plus les méchants ont enlevé son ex, etc. Il y, avait, il y avait tout un côté personnel dans, la, dans sa quête qui m'impliquait. Et en plus, je sentais une faiblesse des doutes. Dans Mankind Divided, c'est un flic d'Interpol qui est en tête sur des attentats, point. Donc mmh. du coup, c'est vrai qu'en termes d'humanité du personnage, c'était pas trop ça. Euh, – Il au
4: joueur aussi de se poser des questions. Enfin, euh, il y a le personnage, mais… – de faire euh, le boulot
0: des scénaristes, c'est ça ?– Non, mais ce de, justement
4: <rire> d'analyser l'univers dans lequel est le personnage. – enfin euh...
0: Donc il continue… Euh, il continue euh, euh, – Concernant, euh, concernant euh, les antagonistes en plus, ce sont, je cite, les Illuminati, donc pas besoin d'aller plus va. loin, zéro ouais. crédibilité. Et là on avait, on avait okay. un peu souligné ce léger détail hein, qui arrive très tôt dans le jeu puisqu'on est face à un dialogue où euh, le oui. héros n'est pas là et puis on est, nous, bonjour, nous sommes les Illuminati. – le prochain, prochain
3: avec les reptiliens.
0: – Oui mais moi j'attends hein, les reptiliens quand même. – J'ai euh,
2: ouais. un ami euh, qui qualifiait ça de jeu pour cyberjackie.
0: <rire> yeah. Toute
2: la trame principale en tout cas parce que c'est vrai que les à côté en fait font tout le jeu. Il oui, euh, faut vraiment les avoir la curiosité d'aller voir ouais, et de les, les déclencher parce qu'on trouve plein de missions secondaires qui sont pas du tout indiquées. Il faut juste avoir la curiosité de quand quelqu'un parle d'un truc, aller voir à cet endroit là ouais, et oui. ce genre de choses. Mais par contre oui la, la trame principale est vraiment
0: euh, hein. compliquée. Et bref, il dit, euh, troisièmement, et c'est peut-être le plus important, c'est le propos, le fond de l'histoire, tel que je comprends. Human Revolution posait les vraies questions du rapport à l'humanité. Qu'est-ce qu'un humain, le transhumanisme, que je trouvais particulièrement intéressante. Là, le propos de Mankind Divided, c'est une population ghettoisée avec une minorité terroriste face à un État qui dérive vers l'autoritaire, l'État policier, si on remplace augmenté par musulman. Ça donne une perspective relativement intéressante par rapport à notre monde actuel, mais moins profonde que dans le précédent. Euh, J'ai trouvé que Human Revolution, parlait de notre avenir, là la Mankind Divided, ne parle que du présent, ce qui est pas mal déjà il y a un propos. Euh, bref, un bon jeu, beaucoup de plaisir à jouer, mais moins d'intérêt affectif et intellectuel de mon point de vue. Voilà. Et la prochaine fois, il y aura plus de commentaires, parce qu'il y aura plus de commentaires sur les forums de Science en jeu. Je rappelle, un hein, écran au pluriel, écran.fr slash forum. Vous pouvez venir commenter. J'allais dire que la communauté était nombreuse, mais en fait… Euh non besoin de vous. Non, non. Je suis sûr que je vais sortir de l'enregistrement, il, en il y en aura des nouveaux. Voilà, c'est juste un problème de timing. Avant, ils avaient ils dans la semaine. Voilà. Non, mais avant, avant, il y avait le week-end ouais. week pour, pour poster, c'est vrai. Et là, en fait, le podcast il est mis en ligne le lundi, on enregistre le vendredi. Donc du coup, il n'y a plus le week-end. Ouais. Ouais comme quoi… Du comme
3: coup, quoi. tu devrais peut-être faire le com des com de, il y a deux semaines, comme ça les gens auraient le temps <rire> du week-end. <rire> il a déjà
0: disparu, enfin. Pas mal, pas mal. J'ai y penser. Bon, on commence le programme jeu vidéo avec… Euh, ouh, on a fait mieux que la semaine dernière. Euh, on commence le programme jeu vidéo avec, euh, avec euh, Ricor. Avec, avec Ricor, avec voilà.
2: Dear
4: Jewel, I don't have time to explain, things didn't go like we planned.
3: I left you with a few things to always hold on to. Loyalty. You don't have to watch your back when a friend always has it. Elusiveness.
4: Be the one who finds, never the one who is found. And brute force. Sometimes the safest path is the destructive one.
0: Keiji Inafune réalisé par euh, Marc Pacini, plus, enfin, qui n'est pas vraiment connu, moins que le producteur en tout cas, mais qui est connu pour avoir réalisé quand même Metroid Prime.
2: Moins que qu le qu est... Pacino. Hein moins que Al Pacino. Et... Pas mal. Oula,
0: c'est une arrivée tonitruante. Voilà. Mais d'ailleurs, c'était le truc qui était qui était mis en avant lorsque lorsque ça a été présenté, je crois, au moment de la sortie avant la sortie de la Xbox One, c'était. C'était le 3
2: 2015, en fait. c'est ça.
0: Et donc donc c'était ça par le producteur de Megaman et par le réalisateur de Metroid Prime. Metroid Prime. avec un des jolis petits robots tout sympa. Et, et donc grosse exclu, héroïne du coup, euh, dans ouais. le désert. Euh, mais la, la vidéo, la vidéo à cette e 3 là était plutôt sympa. Bon, ouais. Aucun gameplay, hein, mm -hmm. mais en termes d'univers, moi je trouvais ça, euh, ah. je trouvais ça assez prometteur. Ça enfin, il y, ouais. y avait quelque chose de plutôt, euh, plutôt sympa. Et puis, et puis, bah voilà, il, a, il, a, il, a, il est sorti. C'est peut-être <rire> le problème en fait.
2: Il <rire> y, y, y a eu le 3 2016 qui nous laissait penser que
3: ouais. ah, je l'attends un peu
2: moins. Ouais. C'est vrai. C est, c est... Ouais, Mathieu. Euh, bah oui, c'est un, euh, un peu délicat parce que c'est vraiment un jeu qui aurait pu être euh, bien. Euh, on sent en fait le, les premières heures du jeu sont assez encourageantes. Euh, oui. Ils essayent de placer un petit peu un univers, euh, même si le jeu est, on va dire, très dirigiste euh, et ne laisse pas forcément beaucoup de place à, à la personnalité de son héroïne et la, la relation qu'elle a en fait avec les robots qui l'accompagnent. En tout cas, quand tu, quand tu commences le jeu, tu commences avec un, un chien qui s'appelle Mac euh, et qui... Euh, tu, tu te dis ça va être ton partenaire pendant tout le, tout le jeu. Et en fait, euh, Ricord a un système d'orbe de, de, interchangeables avec les carcasses de différents robots qui fait que la personnalité de, de, de ton chien peut très bien aller dans le corps d'un gorille ou dans le corps d'une un, espèce de petit euh, drone volant euh, ou dans celui d'une araignée. Euh, et il se trouve que toute la partie euh, scénario est plus ou moins abandonnée à la moitié du jeu. Euh, pour euh, essayer de retomber sur ses pattes à la toute fin. Mais c'est un, euh, un jeu qui est très très étrange parce qu'on sent que soit ils ont, pas eu, enfin, ils ont eu un budget euh, limité et ils ont fait euh, ce qu'ils pouvaient et ensuite après ils ont fait du remplissage. Euh, soit euh, ils avaient un... un je ne sais pas, il fallait qu'il sorte à ce moment-là.
0: Alors, pour reprendre un peu, pour poser les trucs, donc on incarne Joule, oui. euh, héroïne qui vient de se réveiller de 200 ans de cryogénisation euh, sur la planète phare Eden, qui est une planète qui est censée avoir été terraformée pendant qu'elle pionçait. Euh, parce que la, la planète Terre, hein, comme à peu près sur 99% de ce genre de scénario, la planète Terre va misé, mourir, donc hein. il va retrouver une autre planète. Euh, mais ça met du temps de terraformer, donc on envoie des gens, on les fait pioncer, et puis pendant ce temps-là, les robots ils travaillent. Là, elle se réveille, c'est le bordel, rien n'a été fait. Qu'est-ce qu qu'ils ont branlé ces robots enfin, voilà, et, euh, et donc elle doit trouver la solution. Qu'est-ce qui s'est passé pendant mon sommeil Pourquoi on m'a pas réveillé Il ouais. y a un pylône qui marche plus. Allons, allons voir ce que c'est ce pylône. C'est ça. Et en fait, c'est vrai ce que tu dis, c'est que les premiers contacts, finalement, sont assez sympas. Ouais. Enfin, – Il y, y a un côté très nerveux, euh, très, très fluide, bien. outre ces légers temps de chargement, non, sur lesquels nous reviendrons peut-être. – Il y a eu un patch,
2: je l'ai relancé avant l'émission, Là, c'est pas flagrant flagrant.
0: Oui, moi, je ne sais pas si j'y ai joué avant ou après le patch du coup, mais c'est... Oui, non. Euh, en tout cas, c'est lent. Hein, ça, peut,
2: ça peut monter jusqu'à plus d'une minute. C'est Bloodborne. Bah, c'est ça, en fait. C'est Bloodborne, mais sans le jeu intéressant derrière. Hein. C'est un peu le, le souci que je lui faisais, euh, enfin le reproche que je lui faisais plutôt. Euh, c'est que le, le... parfois, même les temps de chargement n'ont pas de, de justification. Euh, tu peux mourir euh, dans un combat et euh, ça va te prendre une minute de chargement dans la poire pour recommencer faut pas, faut pas mourir déjà Faut pas <rire> mourir, ça c'est l'excuse le, des sacs, il faut pas être un sac euh, et parfois tu vas juste tomber dans un trou et tu vas réapparaître trois secondes après et tu sais pas ce qu'il ne charge ou charge pas, précharge, à chaque fois il y a un truc qui va pas euh, donc le patch a l'air de, de corriger un tout petit peu ce souci là mais euh, moi c'est vraiment un problème de rythme en fait, que j'ai eu sur le jeu Bien. en général au delà de, des temps de chargement qui étaient déjà un peu, un peu chiant, c'est que on a l'impression qu'on va être dans un univers assez étendu. Euh, et au final, c'est que des zones de taille assez moyenne, euh, dans lesquelles il y a un maigre fil scénaristique qui relie euh, des cavernes moches et euh, des environnements désertiques tout le temps. Oui. Voilà.
0: Allez, donc euh, euh, un peu un sentiment de répétition C'est de... très
2: répétitif, euh, c'est très euh, artificiellement euh, saucissonné. C'est-à-dire que à la, vers la fin du jeu, il y, y a une tour qu'il faut gravir. Et en fait euh, à chaque étage il faut avoir un certain nombre d'orbes, D'orbes, euh, je ne sais plus comment ils appellent exactement, les orbes prismatiques. Voilà. Euh, et donc il t'en faut 20 pour rentrer dans la tour, 25 pour aller à l'étage 1, 30 pour aller à l'étage 2, 35 et tout ça. Et tu ne peux pas les gagner dans la tour. Donc tu es obligé d'aller faire des quêtes annexes euh, bidon euh, aux alentours euh, pour, euh, pour juste faire des quêtes qui n'ont pas grand intérêt autre qu'aller chercher une orbe. Et ça ne te fait même pas découvrir des, des coins sympas de, du monde ou de quoi que ce soit parce que le monde en lui-même a peut-être un ou deux panoramas sympas mais euh, la, la distance d'affichage est euh, catastrophique, il ouais. n'y euh, a, a pas de, de vrai vista. Par contre, euh, pour euh, rebondir sur les choses un peu plus positives du jeu, ce que tu disais, c'est assez nerveux, euh, et surtout, tu peux aller te balader à peu près n'importe où. Il y a beaucoup de, de, de grimpettes, oui. d'escalades. Oui, – j'étais assez
0: étonné, de, en fait, avec un double saut, puis, yeah. euh, puis un truc latéral. En fait, il y, y a des endroits où, dans la majorité des
2: autres jeux, il y aurait tu eu un invisible y wall euh, voilà. direct. Et là,
0: en fait, non, il y a un petit recoin sur le rocher, hop, tu, tu tiens dessus. Il tu... y a des trucs
2: à trouver ouais. en plus souvent. Euh, alors ça n'empêche pas qu'il y ait des murs invisibles et euh, des, des moments euh, que, qui ressemblent à, je ne sais pas si tu avais fait le. si vous aviez fait le Bionic Commando euh, 3D quand ils avaient ah, celui euh... de Green, <rire> où euh, les, les zones et où tu ne pouvais ouais. pas aller, c'était radioactif et donc tu mourrais oui, en vrai. 3 secondes quand tu allais à cet endroit-là. Bah, il a exactement la même chose dans ce jeu-là. En fait, il a un peu de, de, de Bionic commando et euh, il, a, il a le côté crackdown où euh, il y a plein de, de petites orbes et de petites trésor ouais. à aller euh, ramasser un peu partout dans la oui, carte. – Il oui, euh, y, y a le côté Crackdown. – Mais il n'y a euh, pas le grappin de Bionic Commando ?– Il n'y a pas… Bah, il y, y a une sorte de grappin, on va dire, parce ah, que ouais. quand tu te balades avec l'araignée, ah, euh, elle, mmh. elle sert plus ou moins de grappin et de. Euh, de comment dire, tu peux rider euh, sur, le, sur les rails qui sont prévus à cet effet. Euh, donc ça ouvre un petit peu l'exploration le, mais c'est toujours euh, ça ouvre l'exploration pour aller chercher des orbes prismatiques ouais, et euh, c'est des
3: mécaniques très euh, génération ps2 ah, euh,
2: c'est ultra old school hein,
4: non non tu n'as pas joué non non j'ai pas joué non.
0: Non, mais, je comptais te filer la parole ce qui oui, ne non, sert je, absolument non, à rien je, je non, pas moi, moi ce qui, qui m'a je crois que le, le, le truc – J'ai trouvé euh, vraiment assez agréable à prendre en main, euh, dans, dans les, en tout cas dans les premières heures. Moi je ne suis pas allé plus loin, en même temps il n'est pas hyper long non plus, d'après ce que j'ai compris. – euh,
2: bah, il, il est long sur la fin en fait. Ah oui. <rire> ouais, c'est comme l'éternité, c'est un peu dire. long <rire> sur, euh, sur
0: la fin. – euh, Mais, mais j'ai trouvé euh, super agréable, l'héroïne est super agréable à manipuler, enfin avec un système de double saut plus propulsion vers l'avant. Je trouve que ça, ça, ça marche très très bien, en plus on… Euh, c'est marrant, c'est ce, le côté où euh, bah, il te file ça, alors que j'ai l'impression que dans plein d'autres jeux, il aurait fallu euh, gagner euh, 3-4 ouais. niveaux, 5 bon, là, heures de jeu, défendu. avant, avant d'avoir son double saut, puis sa propulsion vers l'avant. Là, tu as ça tout de suite, et tu commences très vite à t'amuser, à être, à être dans l'action. Mm. En fait, moi, le, je crois que ce qui m'a le dérangé le plus, c'est que j'ai eu l'impression de jouer avec un skin d'un Glooby boulga d'autres jeux qui ressemblent à ça. qui enfin, J'ai l'impression d'avoir déjà joué à ce jeu-là dans un, dans dans un environnement différent. Euh, en C'est
4: ouais. un, un truc... C'est quoi ça manque de personnalité ou de,
0: ah bon. de, ah de cachet Enfin euh... alors, le, pour ce qui est du scénario, bon, le scénario, la, la, la Terre se meurt, on cherche une nouvelle planète, bla bla bla, Bon bref. Mais euh, bon, ça, euh, on va dire qu'on va, qu va l'excuser, parce que si on devait oui. critiquer tous les jeux SF euh, qui avaient des scénarios un peu, un, un peu, un peu déjà vus, euh, ce serait un problème. Euh, mais mais c'est. C'est juste plus une sorte de, de copie gameplay quoi, enfin de, un, un, un truc déjà euh... où ouais, okay, je loque l'ennemi avec la gâchette, je lui tire dessus, je fais un, un, un truc pour éviter les tirs, puis je retire. – enfin,
2: Honnêtement, à un moment, je me suis demandé si ce n'était pas une transposition 3D de Mighty No. 9. Parce qu'en euh, en fait, ils reprennent le dash aérien, le double saut euh, et euh, le côté, il euh, y a des méchants avec des couleurs spécifiques et des pouvoirs euh, de feu, d'électricité, de, 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 de tout ça. Euh, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que les combats, euh, donc c'est du euh, sort, person shooter euh, très classique aussi, mais ils il fonctionnent sur une, une mécanique de, tu peux changer la couleur de ton tir pour faire plus de dégâts. En fait, ça double les dégâts si tu vas sur la même couleur, par contre. Il faut, faut coller à la même, bon ça c'est la, la version... Euh, pour les enfants tu vois, les triangles <rire> les triangle dans les triangles le carré dans le carré
3: il ya des combinaisons de couleurs de ce que j'ai compris alors euh...
2: au bout d'un moment les ennemis euh, font des combinaisons de couleurs mais euh, finalement euh, du coup ça donne juste deux deux couleurs pour les taper plus fort euh, c'est à dire ah ouais si, si tu as du vert Ouais. Genre, faut pas combiner son pouvoir bleu avec son non, robot non, non, jaune non, non. pour faire euh, du
0: vert non, non, Donc c'est les ennemis plus forts, mais c'est plus facile. Mais ils ont,
2: ils ont ouais. ils ont une, dou une double faiblesse. Mais voilà. c'est chouette <rire> Et euh, tu as, as un système de bouclier. Enfin, le... En fait, les combats sont sympas au premier abord. Et tu te rends compte qu'ils euh, bah, n'ont pas eu d'autre idée qu'on va juste mettre une alternance de couleurs et il n'y a que ça, plus les fusions mais qui n'apportent qui rien. Le truc le plus sympa, entre guillemets, c'est les interactions avec les, 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 comment dire, les, les orbotes qui sont avec toi, ouais. puisque en fonction de l'orbe que tu vas mettre dans la carcasse que tu choisis, de l'animal, parce que c'est tous des animaux, euh, ils ont des attaques un peu différentes euh, Mais c'est vraiment pour dire Qu'il y a euh, un peu plus de possibilités tactiques euh, Dans le jeu Mais euh, malheureusement c'est euh, vague d'ennemis Sur vague d'ennemis sans aucune finesse
0: oui, Et, et sur, surtout et... sur
2: la fin euh, Tu peux avoir Super. totalement compris euh, comment, comment ça fonctionne euh, Tu, tu es parti pour tuer un mec Et puis euh, d'un seul coup Il y a trois, trois gros balleurs Qui arrivent dans ton dos Ils font une attaque qui te stun pendant 2-3 secondes Et ils les font décaler et donc tu te fais ah. pam, 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 oh. pam. Et voilà. Et euh, ah c'est Et des et fois une tu te chargement. Et euh, ça dépend sur les combats. Des fois, souvent vu que c'est dans des ah, grottes, oui. ça charge plus vite. Est-ce qu'il est qu y a une signature du, euh,
4: du fameux producer Inafouné, c'est ça ouais, Est-ce -ce pas... qu est qu'il y a quelque chose qui, qui ressort de sa robots, patte ou... Sa signature. Ouais, Le robot. L'impression que sa signature, maintenant, c'est
3: de faire des jeux bof, un peu, quand même, euh, avec Making of et et ça. Hein.
2: Bah, en tout cas, c'est les deux, les deux derniers qu'il a fait, où il ouais, était, un peu, pas... euh, était un peu compliqué, on va dire, mais il n'a pas eu tant d'impact que ça. C'est un ouais. petit peu... Je pense que c'est à peu près du même niveau que Kojima sur le remake de Castlevania: Lord of Shadows. C'est-à-dire qu'il s'est impliqué dans peut-être le montage du trailer et il a donné. Euh... Ouais, non, <rire> ce serait bien. Il était que... pas aux commandes du. Non, non, il était pas aux commandes du, du projet. Il a fait la... il a fait tout ce qui était euh, relation presse et euh, mm -hmm. la promotion du jeu. Ouais. Euh, mais ouais. par contre, euh, il n'était pas impliqué. Euh... D'accord, ouais, c'est une nuance.
4: Donc euh, avec
0: ça, avec ça, euh, en fait, ça sert à rien, en fait. Record, record ne sert pas à grand chose c'est ça le en fait c'est ça le, ouais. le, le souci c'est que il euh, y beaucoup
2: de jeux mais c'est vrai que
0: bah là, là ouais, il, il apporte pas euh, il apporte rien en fait sauf peut-être ce, cette petite sensation un peu de liberté euh, de combat aux heures heure et arrêter quoi – C'est un, oui. un jeu de deux heures, c'est dommage qu'il n'y ait pas une, une fin alternative aurait, au jeu de heures, aurait, heures, en fait. Je
2: pense qu'il aurait pu être très bien sur… Euh, il aurait pu tenir 4-5 heures honnêtement. Ouais. Euh, il l'aurait vendu à 30 balles sur un jeu de 4-5 heures euh, avec euh, le 100% à 6-7 heures pour ceux qui veulent, qui veulent tout ramasser des trucs dans tous les sens. – Tu sais cool.
3: qu'ils le vendent déjà quasiment à 30 balles en ce moment. – à 40 euros maintenant. – Techniquement
2: il est à 40 mais oui ouais. sur PC il doit être à 30 maintenant et euh, c'est vrai que… Ouais, – mais
0: sauf qu'il y, qu y a ce côté trop long qui va pas, mais franchement c'est vrai ce que tu dis, ils auraient fait un truc bien ramassé sur sur quatre heures assez intense il
2: y a, il y a un système de, de il y a beaucoup de, de loot et ça c'est pour moi c'est une des maladies du, du, du ouais. jeu euh, en ce moment c'est euh, on veut mettre du contenu en faisant croire au jeu que enfin croire aux joueurs que euh, ramasser des trucs c'est cool juste ramasser ouais. des trucs et alors que là bah, ok on ramasse des trucs et on va changer la couleur du chien Et les stats un petit peu et ça va pas tant se voir en combat et quand on va vouloir augmenter sa puissance parce qu'ils ont des niveaux aussi ça prend une heure parce qu'ils ont une interface absolument horrible. Il faut laisser appuyer le bouton, le temps que ça charge, ça monte un niveau, <rire> deux niveaux. Et ça va être de plus en plus vite. Donc euh, si tu as, si as plein d'or, bah, à la fin, tu peux monter 100 niveaux d'un coup. Euh, et le centième niveau va monter en un éclair, vraiment. Mais par contre, tu es obligé de laisser un quart d'heure appuyer. Ah, oui.
0: <rire> non, mais, non, mais ceci, ceci dit, c'est vrai aussi mmh. que quand tu découvres euh, la, le repère de Joule et que tu as à, à le premier contact avec l'établi, ça m'a déprimé. C'est le, le, le truc avec un établi, avec des trucs, des, okay, des, il faut des faut cartes, des et... pour, oh pour y aller, avec un temps de En plus, ces ouais. trucs de personnalisation, c'est comme les personnalisations d'armes, non Je sais plus. Quel euh, de ces... Borderlands. Enfin, ouais, ah ouais, c'est milliers de... que des, euh, des trucs... Space Alors, Space, en fait, les établis ça me saoule. En fait, j'aime pas le craft. Bon, après, voilà, il y a des gens qui adorent. C'est mm. très bien. Hein. Je... Mais juste, quand on m'oblige à, mm. à, à aller faire du
3: craft, je... je... Bah,
2: par rapport à Dead Space, surtout, c'est que le craft était assez minimal. Bon, dans le 3, c'est une autre histoire. Mais oui, euh, les, 3, les, les deux premiers, les deux premiers, il y avait du craft très très léger. Ouais, ouais,
3: ouais c'est euh... bien ça, avec les, les arborescences et tout. C'était vraiment euh, un pouvoir en plus. À chaque fois, on
2: débloquait une nouvelle compétence. Alors que là, c'est juste faire du craft pour juste augmenter. La, la puissance d'une compétence ou euh, modifier son
3: après il y a des sets déjà préfaits qui permettent d'avoir un bonus euh, euh, sur...
2: Tu des t'as des bonus de enfin tu peux les mettre sous la même couleur ouais. c'est tout mais ça je crois pas que ça file de, ah ouais, de c'est vrai de...
3: qu'il y avait des sets genre de la même famille euh, ouais, de ouais.
2: tu bah, as des sets de chien fou
3: donc, euh,
2: <rire> voilà, c est, c est le plus marrant c'est plus, cool.
0: plus long à récupérer voilà. voilà. ouais, je vois. record pour pc xbox one euh, actuellement c'est une quarantaine d'euros en tout cas sur xbox one peut-être un peu moins sur pc enfin il xbox. est
2: euh, normalement il est Crossbite, celui-là, c'est un des... Ah oui. ça, ça devait ouais, être le jeu le Ambassadeur, ouais. le Play Anywhere, où tu peux l'avoir sur PC si tu l'as sur Xbox. Yes, cool.
0: C'est pas Forza Horizon aussi qui fait. Si. C'est à peu près tous les jeux micros. On en parlera probablement maintenant.
3: la
2: semaine prochaine,
0: d'ailleurs, Forza Horizon. Mm -hmm. euh, et ben, c'est tout pour Record, et c'est le moment... Euh, et vous, vous ne dites pas objection, parce que c'est... Je, je vous vois venir. <rire> je vous vois venir. Oh, <rire> pardon, pardon pour le son. C'est le moment de parler de Phoenix Wright Spirit of Justice.
1: Objection There is a clear contradiction in the witness's testimony. I'm fine! My cords of steel will see me through any adversity!
0: My holy insights reveal nothing but the one and only indisputable
1: truth You can't wait to see the fruits of my training huh
2: please Will you help me?
0: <laughs> on va on va on... On va se gérer, on va gérer ça. On va en parler. Tu parles pas pendant la fin des vidéos. Je te... Ah, c'est incroyable. Bref, Phoenix Rise, Spirit of Justice sur 3DS. Mm. Euh, le sixième épisode d'une série que nous, on a vu débarquer en 2006 sur DS, qui a commencé au Japon en 2001 sur Game la Game Boy, Boy Advance. Mm. Sur la Game Boy Advance. Yakten ouais, me... Merci, je ne l'ai pas noté, donc je le... Je n'aurais pas dit, mais euh, donc voilà, ça met en scène, euh, comme d'habitude, Phoenix Wright avec les différents personnages qu'il a rencontrés au cours des ouais, cinq précédents, de, euh, cinq épisodes précédents au moins quatre épisodes, stuff, hein. genre euh, Apollo Justice, Maya Fait, etc. Enfin voilà les les, les personnages récurrents euh, de, de la saga avec euh, cette fois-ci un petit un petit voyage dans un, un pays euh,
3: dans un pays inconnu, Corentin. Oui, donc euh, Phoenix Wright, euh, Spirit of Justice, on va dire que c'est le deuxième épisode depuis un petit peu le, on va dire, le nouveau départ de la saga euh, Attorney euh, qui a eu euh, lieu sur, sur 3DS avec... Euh, Mince, duel Destiny's ah ouais. qui est sorti en 2004, si je ne m'abuse. Donc après la trilogie originale, c'est ça. Qui a alors été il y, euh, y a eu une trilogie, une trilogie originale de... qui se initiale. concluait bien. Ça aurait pu mm -hmm. s'arrêter là. Hein. Ensuite, ils ont tenté avec un nouveau avocat, Apollo Justice, qui, ah ouais. a, qui est là donc, dans le jeu, qui était un peu, on va dire, un peu particulier, un petit peu en dessous peut-être. C'était pas un mauvais jeu, mais voilà, ça n'a pas laissé Et de ouais, grands souvenirs. Plus hein. mesuré l'accueil. Ouais. ouais, plus ouais. mesuré. Et euh, il était lui, alors lui, c'était le premier épisode fait pour la DS que les anciens, donc c'était des adaptations de la GBA.
4: Félix White était moins important, je crois, dans le jeu.
3: Ah oui, 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 il était beaucoup moins bien je pense bon, que je que peux, je peux spoiler ouais. maintenant, il avait été radié du barreau et ouais. tout, donc ouais, c'était un épisode un peu particulier. Mmh. Et donc le 5, mmh. c'était le retour de Phoenix Wright qui a, qui a récupéré son badge d'avocat et qui, mmh. euh, qui avait monté son agence avec Apollo Justice, donc de l'épisode DS, et une petite nouvelle, Athena Psych, euh, et donc qui forme un petit peu la, la bande d'avocats euh, rigolote. Et donc on a de nouveau cette bande-là dans ce Phoenix Wright Spirit of Justice euh, qui reprend le même moteur, les mêmes mécaniques on va dire, que que Duel Destinies euh, ce qui est pas mal parce qu'en du coup on est a, on a un peu chez soi on ah oui, connaît les on a, petites on a, on a habitudes de, ouais. les pouvoirs sont les mêmes donc c'est les pouvoirs qui ont été pris euh, des anciens épisodes mm. donc ce qui fait qu'en fait depuis euh, Duel Destinies et c'est ça que personnellement j'avais bien aimé c'est qu'on a une espèce de collection de mécaniques de gameplay qui se limite pas seulement à présenter des évidences mm. sur, des, euh, sur des phrases mm. donc il y a notamment le pouvoir de Phoenix Wright qui peut en fait euh, percevoir des mensonges chez les gens qui l'interrogent ouais. donc des cadenas apparaissent et on présente une, une, une preuve par cadenas et au final finit par nous dire la vérité on a apollo justice qui a son bracelet qui le sert quand il sent qu'on lui dit pas la vérité et il est capable de repérer les petits tics euh, de sur le visage sur un mot en particulier donc le, le, le temps va très lentement et euh, Ah sur ce mot il a un tic c'est qu'il me ment sur ce truc là, voilà. Donc c'est sympa. Et Athéna qui elle peut faire des séances de psychologie. Alors psychologie japonaise euh, je, je Donc grosso modo ça, ça fait une petite cinématique avec des images qui apparaissent. Et en fait on a des, les émotions du témoin qui, euh, qui qui apparaissent et qui se manifestent. Et s'il y a une émotion qui ne correspond pas à ce qu'on est en train de nous dire, c'est que là, il y a un truc qui va pas, il y a un mensonge. Donc en fait on a cette collection de petites phases de gameplay qui donne un petit peu de variété, et c'est aussi grâce, on va dire, à tout l'héritage des. Que on a ça dans Spirit of Justice. Donc qui est enrichi
4: encore aujourd'hui. Euh, qui est enrichi
3: aujourd'hui avec une nouvelle phase. Donc, euh, donc voilà, Phoenix euh, va rejoindre Maya qui se trouve dans un pays étranger, Kuraïn, le royaume de Kuraïn. C'est ouais. le euh, oui, euh, même nom que le, le village, alors moi je m'y <rire> <rire> perds un petit peu. Mais bref, donc elle est là-bas pour s'entraîner spirituellement puisque Maya fait l'acolyte principal de Phoenix Ride dans les trois premiers épisodes mmh. euh, fait son entraînement spirituel pour devenir une grande médium et donc il va la rejoindre, et il, il tombe dans un pays un petit peu particulier où le système judiciaire est complètement... Euh cassé quoi, parce qu'en fait il euh, y a une loi qui est qui, une loi qui fait que quand un avocat défend, la, défend une personne devant un tribunal, s'il si perd, il prend la même peine que la personne qu'il e pratique. Et, 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 voilà. et les <rire> avocats sont, sont conspués, on estime qu'ils ne font on, que voilà. mentir, enfin, ils ont une image. Exactement. Abominable. On ne sait pas trop pourquoi c'est comme ça, ça fait partie de l'intrigue. Et du coup, euh, donc Phoenix arrive, il voit une injustice, évidemment c'est Phoenix Wright, il dit je vais te défendre, ne t'en fais pas ah, Attendez, attendez Non, je vais te défendre Oui, <rire> alors vous risquez la peine de mort. Bon, on va s'en sortir <rire> C'est bien plus qu'on ne le voit pas tout de suite, c'est à
4: ça qu'on s'engage
3: dans on le se jeu, sort, etc.
4: Mais, mais en fait, on se fait un peu, peu emprisonner dans ce système.
3: C'est au tout début, tout début, en fait, il lui laisse sa la chance, vous êtes sûr que vous voulez le défendre, parce que vous réussissez quand même... Puis bon, comme on est Phoenix Wright, on est le héros, on y va, grand cœur, tout ça. Et donc, c'est un pays très spirituel, et donc il y a une phase en plus qui est, en fait, la possibilité pour la cour d'assister de, aux derniers instants, de la vie d'une personne donc au moment où il se fait tuer en l'occurrence de son point de vue donc en fait voilà il y a une prêtresse qui arrive qui fait une danse magique autour d'un bassin et dans le bassin apparaît donc ce que voit la personne ainsi que ce qu'il ressent au niveau de ouais. tous ses sens donc odorat, oui, toucher tout ça et ça apparaît sous forme de mots, de couleurs qui apparaissent et donc le but ça va être de dire Tiens, c'est pas normal qu'il ait, je sais pas, je vais prendre un exemple au hasard, c'est pas normal qu'il ait entendu cette musique, parce que cette musique, on l'entend seulement le jour, et là, il faisait nuit, donc c'est pas normal. Évidemment, c'est
4: toujours très trompeur, cest à que les images qu'on découvre sont évidemment ultra trompeuses. C'est
3: toujours des manipulations hallucinantes de la part de... C'est des génies du mal, tous les mecs qui arrive à... C'est les mecs, ils ont pensé à tout. Alors ouais, c'est de la psychologie inversée, inversée, inversée. C'est ça,
0: c'est l'ADN de Phoenix C'est ça. Depuis le premier, il y a ces ces scénarios et ces affaires compl complètement euh... rocambolesques qui qui change, qui, qui change complètement de, de point de vue mm. généralement au milieu du procès ça, ça ça, ça <rire> part complètement en cacahuète et oui, euh, alors vrai. moi j'ai pas joué à celui là mais
2: c'est quelque peu. chose qui est même jusque dans le titre en fait du jeu ça n'avait pas été traduit à la localisation mais en fait le gakten en japonais c'est vraiment le retournement de situation right. turn
3: c'est Turnabout. voilà exactement ouais,
4: ouais, c'est vrai que ça, ça fait vraiment partie du mécanisme de la série depuis les débuts quoi ouais puis elle a encore
3: été plus euh, accentué dans le 5, et qui est cette mécanique-là est toujours dans le 6, c'est y a un moment donné dans le procès où euh, l'avocat qu'on incarne, parce que ça peut être soit je, Apollo, soit Phoenix Wright, soit Athena, va se mettre à se dire « c'est pas possible, je suis coincé, il faut que je pense ouais. à autre chose, il faut que je retourne la situation ». Et là, on va rentrer dans sa tête et on va, on va relier les points. Genre très vite, on te demande de réfléchir, de répondre à des questions une par une. Et on, la conclusion de cette phase de questionnaire intime est toujours hallucinante. C'est genre, on retombe complètement <rire> la situation. Euh, ouais. Je ne donne pas l'exemple parce que ça serait vraiment gâché bien sûr, partir. mais c'était le chien non, non, mais voilà, C'est genre, oui, ouais, euh, le, 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 le crime n'a pas eu lieu là où on pensait depuis ouais. le début où il avait lieu. C'est ce genre de retournement de situation qui a, qui a lieu dans ce cas-là. J'adore ces phases-là. J'espérais de tout cœur qu'ils la remettent. Et ils les ont remis, mmh. c'est cool. Ouais, euh, donc voilà, à ce niveau-là, en fait, ce Phoenix Wright, euh, Spirit of Justice, au niveau de l'histoire, est, au niveau de l'histoire et des mécaniques, finalement, est assez euh, à les mêmes qualités que euh, Duel Destinies. Le problème, c'est que Duel Destiny arrivait. On attendait plus grand-chose de la série Phoenix Wright. Mm -hmm. Et là, finalement, il revenait mais vraiment en force avec un scénario vraiment cool, très très fort. Mais que à télécharger en Europe. Ouais, en ouais, ça pareil,
2: et là, on
4: a le même cas ici. C'est qu'il oui. sort en démat. Il est que en anglais. Il n'est pas du tout traduit il en est français. C'est quand même un, un jeu qui est très écrit. Donc, il faut quand même bien maîtriser la langue anglaise. Il faut ouais. bien le préciser parce que sinon, ça peut être une complication. Et il sort avec ils étaient localisés les trois premiers, premiers
3: ouais. jusqu'à Apollo je aussi, crois enfin, sur DS, doute sur
4: Apollo et ils sortent avec des DLC oui
3: mais oui, ils sont gratuits si tu les ouais, as de départ ils sont là ils sont gratuits ils sont si tu peux les télécharger. mais, mais c'est un bon jeu il
4: faut pas s'enfuir c'est un bon jeu malgré tout c'est vrai ouais. qu'il y a tout ce côté des maths en anglais uniquement mais c'est un bon jeu. Enfin, moi, c'est une série que je trouve vraiment intéressante dans son évolution, dans la façon dont... Et surtout, je trouve que c'est une série qui est bien écrite. Ouais. Euh, c'est une super dialogue. Vraiment, moi, je, je trouve qu'il y, y a vraiment un jeu sur les retournements de situation. Alors, il y a un petit côté Scooby-Doo, parfois, hein, mm -hmm. quand, pour détecter qui est le, <rire> le criminel. Enfin, en, en général, c'est assez... Euh... – Mais, mais, mais c'est bien fichu, et c'est vrai qu'une fois qu'on commence un, une enquête, on, on, enfin, c'est difficile de ne pas voir la fin, c'est vrai que c'est ouais, assez prenant qu pour qu'on ait envie de savoir quand même si on a bien vu, si, euh, et, euh, et ça c'est bien foutu. Et moi ce que j'aime vraiment dans cette série, c'est le contraste qui, qui est là depuis les débuts, c'est le contraste entre l'action très formalisée d'un tribunal, d'une cour, c'est quand même quelque chose de très sérieux en général, et à côté de ça, le contraste complètement dingue qu'on a dans cette série avec des personnages complètement exubérants, complètement <rire> fous, euh, aussi ça bien… – un, un moteur 3D euh, est, assez cool, bien qui... foutu, et en fait. et, et c'est vrai que même sur l'effet le, 3D de la 3DS marche bien je trouve qu'il y a un vrai effet de, de, de relief avec différents plans et ça fonctionne plutôt bien et, euh, et je trouve que c'est complètement quand on, le le, comment dire, le passage de, de concert de métal à la fin du premier euh,
3: fin, premier procès sur, le, le, sur ce, ah ce oui, jeu là
4: c'est complètement aberrant c'est fou qu il y a, y a, y a, y a une, une tradition qui... dans la
3: Phoenix Wright c'est qu'une fois qu'on a ça y est, on a coincé le, le, le mec et qu'on a accusé la bonne personne et qu'elle est coincée ça y est elle va se faire accuser elle va se faire euh, condamner je veux dire il pète un câble dans une animation hallucinante non, en fonction de sa spécialité, genre euh, ouais alors tu parles du concert de rock bon c'est la première affaire mais ouais, la première et il, il, il se lance dans un concert de métal à la fin euh, et ça dure ça dure dur. dur. c'est idiot mais c'est drôle et, euh, euh, et ça fait partie du charme de Things Right c'est le côté cartoon euh, oui qui est
4: complètement euh, euh, avec les, les, les faciès des personnages qui sont avec ouais, des poses très intra, très emblématiques et, euh, et, et oui, il oui est ce côté un peu imprévu imprévisible sur les personnages qui partent complètement en vrille souvent et puis cette nouvelle mécanique de gameplay donc avec le la vision alors moi je l'ai pas trouvé évidente au début c'est vrai qu'on a donc le, le mélange entre les visions des derniers instants, les sentiments euh, ressentis les, dans les différents, par les différents sens du personnage, qui sont donc trompeurs, et qu'il faut examiner un par un. Donc ce pas immédiat, J'ai pas trouvé ça tout de suite évident. Ouais, ça part, ça demande un petit euh, moment d'adaptation. Il faut de... comparer
3: par rapport à l'interprétation oui, de la vision. C'est ça. De bah la, la, la prêtresse.
4: La, la prêtresse. Et donc, c'est là où il faut mettre en défaut la, son, voilà, ce qu'elle qu avait cru, percevoir. Ouais. Est-ce est avec euh...
0: tous ces éléments, parce que moi, je suis désolé, je n'ai pas joué à celui-là, et je crois que le dernier auquel j'ai joué, c'est Apollo Justice, mais euh, mm -hmm. est-ce que… Euh, est-ce qu'avec tous ces éléments-là, il y a encore une étape de réflexion Ou est-ce qu'on est là purement maintenant aujourd'hui dans le visual novel euh, un peu classique C'est
2: ou... quand même vachement moins euh, linéaire que les premiers, parce que moi ouais. j'ai refait la, la trilogie euh, sur, sur, euh, qui était sortie sur DS, du coup, euh, pareil en Démat uniquement. Non je crois qu'ils avaient sorti il y dans son boîte. Moi je l'ai en fait.
4: J'ai ouais. refait les est Très bien d'ailleurs, c'est une, euh... une bonne
3: compile. Euh... En fait, c'est en fait, refaisant ces épisodes qu'on se rend compte de l'évolution ergonomique du titre, qui est ouf en fait.
2: Quand on y rejoue, c'est juste fait avancer le texte ah, et oui, oui, euh, oui. allez fait euh, check check tous les objets un
3: par un et c'est ouais, pas grave. enfin ouais.
4: plutôt du ouais, objet même caché. De... C'est rébarbatif. Les... Hein. Mm. Alors ouais.
3: que là, par exemple, un truc tout bête, mais alors il y, y a deux, je pense qu'il y a deux principales choses qui nous aident à avancer dans le jeu, c'est le, le la, la to do list ouais. qui te dit bon voilà là oui, t'as oui, pas oui. As pas fini de t'as pas fini d'enquêter sur tel lieu t'as pas il faut mm. que tu montres tel objet à tel machin parce qu'on t'a dit de le faire t'avais peut-être oublié machin euh, il faut que tu parles à telle personne voilà donc on te dit ce que tu dois faire on ne te, te livre pas tout sur un plateau, mais voilà, tu n'es pas perdu, tu sais où tu en es, tu sais où tu vas. Et la deuxième chose, et que moi je trouve <rire> Génial, c'est euh, en fait le curseur, quand tu passes de, sur un élément cliquable, t'indique si tu as déjà cliqué dessus. Ouais. Et ça, ouais. c'est juste parfait. Ah, parce yes. que, parce que ah sinon, oui, c'est bien, les les ça. <rire> euh, parce que sinon tu recliques partout, tu sais plus, voilà, donc c'est insupportable Et on te dit quel élément est cliquable et si mm. tu as déjà cliqué dessus. Et si un élément par exemple a changé entre temps parce que tu as eu un nouvel élément et que du coup ça, te, ça a changé quelque chose par rapport à un autre élément, on va te dire Ah bah tiens, il y, y a du nouveau sur celui-là, tu peux recliquer ouais. dessus Et ça, bah, c'est tout bête, mais c'est le jour et la nuit entre les premiers épisodes sur, euh, sur mm. Game Boy Advance et mm. celui-là et les nouveaux à partir du 5 qui ont intégré ce genre de
2: choses. Ils ont, ils ont un, une concurrence aussi maintenant parce qu'il y a une série qui est arrivée du Japon qui est Danganronpa pas eh oui. euh, qui fonctionne ah oui. plus ou moins sur le même principe, mm -hmm. euh, même si c'est toujours des personnages outranciers. Euh, enfin, très, euh, oui, mais cuchés. le même système
3: de procès. Système de... De procès ouais. euh, ça a été bien euh, revisité quand même. Moi, je bien je... revisité, ouais. ça, ouais, ça, ça bien
2: change moi. vraiment beaucoup et c'est un peu plus trash aussi que Phoenix. <rire> cool.
0: Un poil. tout petit un, peu. Un poil. Légèrement. <rire> Qu'est-ce que c'est bien
2: <rire> Mais euh, c'est vrai que en fait. Le, moi, ce que j'aime beaucoup dans Ace Attorney, c'est plutôt l'écriture. J'ai un peu plus de mal avec euh, pas à cause des personnages justement que je trouve euh, ils mettent beaucoup de temps en fait, à, se, à devenir... Voilà, le, tout le début de l'aventure, c'est insupportable. Et euh, quand le twist en, arrive enfin, tu commences à... Là, ok, bon, ça valait le coup d'attendre jusque-là. Ouais. Alors que Phoenix Wright, c'est euh, à chaque affaire, tu as toujours des petits, euh, des petits spots où tu sais, bon, là, tu vas te marrer, là, tu vas avoir un truc vraiment étonnant et tout et euh, bah le, même si maintenant il est un peu moins euh, impliqué dans la série, c'est celui qui l'a créé donc Takumi euh, qui est aussi le créateur de Ghost Trick qui est pour mmh. moi son chef-d'œuvre absolu, c'est ce mec là c à ce mec-là qu'on doit, le, le, on va dire le, le ton un peu général, moi ça me fait penser parfois à. Uh, Nicky Larson sans les scènes de cul on va dire mm -hmm. mais uh, le, le, le décalage entre les passages où Nicky Larson est super uh, super sérieux et il défonce un mec uh, à travers un mur avec son, avec son pistolet en ayant calculé bien son coup mm -hmm. et les passages où il se, se fait défoncer à la tête de personnages. Des ouais. vraies ouais. galeries avec des, ça, des les gueules, les des personnages qui euh, sont uh, euh,
4: euh, vraiment marqués qu'on n'oublie pas en fait euh, une fois qu'on a plié une, mm. un,
3: une affaire on, on se souvient des personnages. Après pour ceux qui sont vraiment nouveaux sur la série je recommanderais peut-être d'abord de faire Dual Destiny ce qui est selon moi au-dessus pour l'instant de Spirit of Jesus à faire là il manque la conclusion mais a priori je, je trouve ce spirit of justice avec trop il y a trop de micro à faire en fait mmh. il y a là, étais encore au début mais ah, il ouais. y a beaucoup d'affaires euh, d'un jour notamment et je trouve ça ça comment dire ça le ça brise un petit peu la, la, la trame générale mmh. et moi j'ai eu plus de mal à m'impliquer dans l'histoire globale ou dans des affaires un peu plus longues que dans Spirit euh, que dans Duel Destinies où là vraiment chaque affaire était un gros machin et quand j'en sortais je faisais waouh quelle aventure Là je, je cherche je fais Oh non, on me remet pattes, on me remet une affaire dans les pattes, hey, hey, puis on me hey, remet une, une affaire dans hey, les hey, veux... Bon, c'est pas mauvais, hein, mais c'est. Visiblement, bon. il y a un lion, enfin visiblement, il y a un lion qui va expliquer. Euh, voilà. Absolument. Mais euh, en fait, tu verras, c est, c est, ça, ça se ressent dans certaines affaires. Mm -hmm. Là, tu sais que là, ils ont rajouté une affaire parce qu'il fallait, euh, ouais, il fallait moment, mettre là, une affaire euh, à cet endroit-là et qu'il ouais. manquait deux heures de jeu. Quoi. Mm -hmm.
0: On va finir avec ça. Donc, euh, le principal regret, quand même, c'est la non-disponibilité de, de ouais, VF. Euh, hein, euh, dommage, voilà, c'est euh, en anglais. J'ai bien travaillé euh,
3: mon anglais à l'époque sur les versions euh, <rire> l l DS que j'avais fait en anglais. Et c'est très efficace. Je vous recommande de le faire en anglais. Oui, même oui. si vous êtes mauvais, ça va vous entraîner. Et c'est un jeu
4: qui mériterait ouais, d'être traduit, de sortir en boîte. C'est vraiment dommage.
3: Et ouais. c'est le moment d'accueillir Monsieur Fall,
1: Monsieur Fall de TrickTrack.net. Bonjour, mon cher Erwan. Cette semaine, j'ai décidé de faire un petit clin d'œil à vous, aux chroniqueurs et à tous les amateurs de jeux vidéo qui regardent si dans son jour, vous parlant de Boss Monster, la petite boîte que j'ai là entre les mains. Il s'agit d'un jeu des frères O'Neill, c'était dit en français par Edge, d'un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'une trentaine de minutes. Pourquoi un clin d'œil Parce que si vous regardez attentivement la boîte de ce jeu, on voit immédiatement qu'il s'agit d'un clin d'œil à toutes les plateformes 8 bits du bon vieux temps Eh oui, l'Amstrad, l'Atari, l'Amiga, l'Amiga, ma plateforme préférée de l'époque. Les frères Oni lançaient un kickstarter il y a un an aux Etats-Unis pour éditer ce jeu sous forme de tommage hommage au jeu 8 bits et il nous arrive en français grâce à Edge. Alors de quoi donc il est question de ce boss monster Il s'agit d'un jeu de cartes et uniquement carte. L'idée globale générale, c'est que vous allez jouer un boss de fin de niveau. Oui, vous allez construire un donjon au fur et à mesure de la partie et vous allez attirer des héros pour leur péter la gueule <rire> C'est ça le truc, vous êtes de l'autre côté du miroir. Et oui, vous tentez de fabriquer un donjon en fonction des héros qui sont disponibles, vous allez tenter d'attirer les plus faibles pour leur fracasser le crâne en évitant les plus costauds, sauf si votre donjon est suffisamment… Mmh, suffisamment vicieux pour leur fracasser le crâne. Donc, jeu de cartes avec du hasard, de l'optimisation, de sales coups à l'intérieur puisque vous allez pouvoir lancer des sorts pour pourrir un peu les décors de vos adversaires, vous allez un peu réfléchir, tout ça, enfin bref ça fonctionne parfaitement, y compris chez moi, parce que quand j'ai vu cette petite boîte, quand j'ai vu qu'il était question de jeux 8 bits, ben, ben ça m'a pas attiré tout de suite, parce que je n'étais pas un joueur de jeux vidéo de la grande époque. Non, moi, je ne jouais pas. Non, 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 je n'étais pas ce jeune acnéique qui n'avait pas de vie sociale à l'époque. Je, je programmais, moi, monsieur. Eh oui Non, ne m'insultez pas, j'ai beaucoup de respect pour les joueurs de jeux vidéo. Mais bref, en tant que personne qui n'y connaissait rien en jeux vidéo, eh ben, je veux dire que j'ai pris mon pied, parce que c'est fun, c'est rigolo, c'est amusant, c'est, ça vous permet de faire des coups de pute. Et vous savez à quel point, mon cher euh, Erwan, j'adore faire de sales coups. Aux adversaires autour de la table. Bref, Boss Monster, c'est un jeu assez plaisant, voire même très plaisant, ça va vite, les frères Onil ont signé là un petit, pas une merveille, mais un petit jeu extrêmement intéressant, surtout que ça coûte moins de 25 euros. Je vous rappelle le nom, Boss Monster, c'est Edge, pour 2 à 4 joueurs, à partir de 14 ans, pour des perdus de 30 minutes, à moins de 25 euros. En plus, si vous aimez les jeux vidéo, vous allez vous marrer, parce qu'il y a plein de petites citations, c'est assez amusant. Et moi, mon cher Aaron, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine,
0: Monsieur Fall, Monsieur Fall de trictrac.net et trictrac.tv, les sites indispensables si vous suivez l'actualité des jeux de plateau et des jeux de société, euh, voilà, je trouve que c'est la me a référence. – Il vendu, moi,
4: ce jeu-là, hein il me l'a vendu. Ouais. – En même temps, il s'adressait
0: un peu à toi. – Non, non, pas, pas spécialement, <rire> ah, si,
4: J'ai bien senti. Euh, à travers la à caméra, c'est à toi qu'il parlait, c'est à toi qu'il parlait.
0: – le, le moment où il a dit Amiga, je me suis bah, dit, je, tiens, je sais, je sais On va essayer, on va essayer, on va essayer. – Voilà, bah écoute, tu nous en parles, on reparlera, on pourra en reparler ici. Bon, c'est enfin un moment très émouvant chaque année, chaque saison, hein, parce qu'il faut en parler. Ça est bien, vient, bah, y <rire> c est, on J'y vais. Non, mais ne me laissez pas, ça y est. On apprend toujours ce, ce moment, nous. Non, mais ça, ouais. c'est un ouais. ah, <rire> Il faut en parler. C'est NBA 2K17. Bon. 2K17 alors c'est bizarre moi quand je l'ai lancé là cette année ça n'avait pas fait ça les, les, les fois d'avant mais c'est peut-être parce que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps sur le précédent j'y ai, ai joué jusqu'en mai de dernier depuis 2K11 c'est voilà. en quelle fait
3: année où il y a eu le, le décrochage de la licence d'hier 2K11 c'était
0: 2 k Ils ont complètement explosé NBA Live, c'était 2K11. Il était sorti, je
3: crois où, avait... où il n'était pas sorti en
4: physique, je ne sais plus, il y avait eu un moment où. C'est euh, deux ans plus tard, c'est euh, 2013, 2013 ou 2014, ou 2014 arrêté, où là
0: voilà, euh, ça, ça a été.. Euh, non, 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 Donc ça oui. fait
4: 5 ans que tu suis le, le dossier. C'est juste pour situer.
0: Ouais, de, ouais, 6, du coup, Accident, maintenant. Ouais. Mais c'est.. Euh, en, fait, en fait, ça m'a fait cette espèce de petit frisson qu'on connaît tous en tant que joueur. c'est... Le, le, le jeu qu'on attend enfin je sais pas quand on ouais, lance un gta enfin bah, oui, oui. par exemple le jeu gta ça arrive tous les tous les quoi tous les cinq six ans, ans six ans, ans euh, joué, voilà euh, euh, ouais. Et là, quand ouais. tu lances un nouveau tu as une sorte de petite frisson qui te parcourt les chines parce que au moment du générique tu pas envie de passer les scènes par exemple tu vois tu, 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 tu as profité là, là c'est pareil je lance un nba tout cas c'est euh, cérémonial chez toi quand tu lances ah, un mais ça, moi c'est enfin ouais. je sais pas je me suis peut-être suffisamment accroché comme ça pour je sais pas je sais pas ce qui m'a sur accroché dans le précédent, mais là, là j'étais comme un dingue.
4: Ah, c'est le, le scénario qui t'avait accroché. Ah pas ça, du tout. Alors voilà, justement, <rire> on, on se rappelle oh, le,
0: le, 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 point
2: le point noir. Le problème, <rire> le, le gros problème
0: tous. du NBA tout cas 16 oh, c'est voilà, hein. c'était Spike Lee. Enfin, c'était en tout mm. cas le scénario euh, de de ce qu'il avait fait qui était un vrai vrai problème parce que ouais. euh, parce que c'était n'importe quoi c'était une histoire de gangster une histoire de de, 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 de voilà de, 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 de copains qui meurent à la fin enfin voilà c'était c'est il ouais, ouais. y, y avait il y avait tellement de choses qui allaient pas dans cette histoire que c'était enfin voilà c'était gênant en fait c'était gênant surtout je pense que c'était d'autant plus gênant qu'il y avait le nom de Spike Lee dessus. Mmh. En fait, c'est mmh. euh, qu'à la limite, il n'y aurait pas eu le nom de Spike Lee, ils n'auraient pas fait oh là là, on a fait un truc avec Spike Lee. Mmh. On aurait dit bon, c'est une histoire un peu pourrie, mais bon, voilà, c'est le mode carrière, on va pas non plus demander euh, un. un... Oui, c'est un extra
4: à la limite, voilà, on va pas, demander, un, pas le cœur du jeu. Temps, quoi, on va là, un
0: Oscar oui. pour pour le mode carrière d'un jeu de sport, mais voilà. Là, euh, pas, de, pas de pas de nom. Déjà, il n'y a pas de. Enfin, ici, il y a le nom du mec qui s'en est occupé mmh. sur le générique, mais euh, c'est voilà, ils ont, ils ont ça a été pas mis en avant et. Euh, Michael Bay. <rire> non, ce serait On bien hein non mais ça franchement ce serait bien Et là en fait moi j'ai surtout parlé du mode carrière d'ailleurs c'est un point intéressant sur les sur NBA 2 qu'ils ont euh, ils ont recentré les jeux de sport mm -hmm. sur un joueur mm -hmm. en fait. Et alors que pendant très très longtemps, tous les jeux de sport, c'était des jeux d'équipe. On jouait une équipe contre une, autre, notamment les jeux de basket. Hein, depuis mmh. les NBA Live, de mmh. tous les premiers NBA 2 bah voilà, tu prends une franchise et euh, tu vas euh, au bout, tu essaies d'avoir le titre avec ta franchise, comme dans les FIFA où tu prends un club. Dans les tu à changé
4: un... tes joueurs s'il faut, etc. Enfin, si, as tu à changé tes voilà, joueurs tu, à faire un tu, peu
0: de gestion, tu, etc. Bah, ouais. Et là, depuis quelques années, NBA 2 ils ont recentré leur jeu sur le joueur. Parce qu'en fait, on sent bien que le mode carrière devient à peu près le mode majeur de, euh, de NBA 2K. Il n'y a, a, a pas que lui, hein, parce qu'en en fait, ils ont tellement de modes de jeu qu'il euh, faudrait un an pour y jouer, euh, pour jouer oui. à tout. Ça tombe bien, on a un an pour y jouer pour oui. jouer à tout. Mais <rire> en tout cas, en fait, notamment, notamment, en fait, il y a le mode My League et My General Manager qui sont deux modes de gestion où on, où on, où on prend en main une, une équipe, où on peut faire et les matchs, et la gestion, et les réunions avec les autres managers de tous les clubs pour décider est-ce qu'on va changer les règles de la nba Genre est-ce qu'on a le droit à 25 secondes ou on passe à 35 secondes par possession de balle on va autoriser la création d'une nouvelle licence enfin d'un nouveau, nouveau club il y, a, il y a plein de choses comme ça où ils sont allés super loin mais moi j'ai pas trop trop joué à ça il y a le, le côté où on va créer aussi son équipe avec un système de jeu de cartes où on va acheter enfin on va récupérer des cartes de différents joueurs pour essayer de construire son équipe d'une manière assez aléatoire est-ce qu'il voilà, est est ouais, est est qu y a un moment
2: où tu repasses les maillots où tu euh, nettoies Limite, les ouais, vestiaires euh, sur simulation
0: ouais, y a, y a, mais il y a un petit côté sur simulation Je jouer qui, la mascotte aussi tu peux jouer le ballon parce que tu as, as, as ta salle de sport à toi que tu peux euh, customiser tu peux enfin voilà il y a, ya ton terrain que tu voilà tu, tu peux tu peux choisir de, de, de modifier ton terrain quand tu re reçois tes potes hein, parce mm -hmm. que en, dans le mode en ligne tu peux recevoir tes potes sur ton terrain tu peux faire des trois contre 3, euh, comme ça tranquille au calme enfin voilà c'est il n'y a, a pas
2: euh... à côté du barbecue
0: là <rire> en fait il ya un billard il ya un billard il ya la télé il ya un canapé où tu peux regarder les émissions tout TV, les émissions tout TV, il y en a une par semaine, pendant toute la saison il y a une émission de télé par semaine sur NBA 2K qui
4: okay, retransmise dans le jeu en fait, in-game c'est ça c'est
0: bah, qui... le
2: Playstation ouais. Home en fait c'est <rire> ça, <Mais> <rire> ça. Ouais, ça. ça. Cas ça. Cas. attends
0: ils, ils interviewent les, les joueurs euh, les, les joueurs de la NBA, ah, ils un suivi ouais. il, y a les, il y a une espèce de top 10 comme ceux qui suivent la NBA, il y a un, le top 10 des, des scènes à l'intérieur du jeu il y a des, des, des scènes en ligne en fait oh, le hoop de tel joueur contre tel autre enfin voilà, il y a une côté il y a une émission de un quart d'heure par semaine pendant toute la saison ah, c'est un, un truc de un, un truc de dingue quoi. Ouais, et enfin euh, bref euh, tout ça pour on va en, à un moment commencer à parler du jeu en lui-même et donc le mode carrière là pour le coup euh, ils ont laissé tomber l'histoire de gangster mm -hmm. à façon Spike ben, ouais. Lee enfin voilà où, qui, qui <rire> parle dans tous les sens euh, machin pour se recentrer sur le basket sur un personnage on va prendre en main un basketteur et on va se le suivre depuis euh, le collège depuis l'université donc euh, évidemment il va faire une saison à l'université mais vu qu'il est fort il va être drafté va être au bout d'une seule d'une seule saison et euh, donc on le commence et on joue à la comme dans NBA 2K16 on a quelques matchs d'université et c'est super plaisant parce qu'il hein, y a des, des règles un peu différentes euh, des, des, des petites variantes et puis euh, voilà c'est sympa de commencer la, la carrière de son joueur à, à ce moment là et puis si on est suffisamment bon on, eh ben, on va être euh, sélectionné très haut dans la draft ou plus bas enfin voilà c'est ce genre de choses et, euh, et commence la carrière professionnelle moi j'ai eu un peu de bol parce que j'ai été drafté par les Toronto Raptors hein, qui sont une, plutôt une bonne équipe donc euh, surtout surtout que j'étais ailier euh, et puis en fait ils ont pas de très bons ailiers dans Toronto Raptors bon bref je continue ou non passer bon, <rire> au jeu ah, euh... non, en fait, la question non, euh, bref euh, la, la
3: NBA ça concerne le Canada je suis absolument nul en basket le Toronto Raptors j'étais étonné donc la NBA il y a aussi le Canada ouais ouais il y, y a aussi l'Amérique euh, du Nord il voilà,
0: hein. y, y, y a une équipe il euh, y a Vancouver non pas Vancouver non il n'y a pas Vancouver bref il y, y a une équipe euh... non il n'y a pas Vancouver Qu'est-ce que je raconte Non, il n'y
2: a pas longtemps. Il y a Toronto rappeur. Ils ont ouvert, ils ont ouvert comme ça. Euh... Euh, Toronto, c'est les mythes du Canada.
0: C'est ouais. <rire> vrai, c'est vrai. Et, euh, et bref, bref, qu'est-ce qu'est ce quest qu'il y a de mieux Alors il y a donc cette histoire qui est vachement bien. Enfin franchement et en plus originalité en fait on, on se retrouve on rencontre dans son nouveau club un autre rookie qui s'appelle Justice Young qui est euh, interprété par euh, l'acteur Michael B. Jordan euh, ah, qui voilà, voilà. était euh... <rire> Michael
2: <Creed>. B. <rire>
0: <rire> voilà donc, exactement vrai, Creed, qui, a été, Creed. qui a été révélé dans The Wire en, en, en 2002 oui. et, euh, et alors là où c'est vachement intéressant c'est que se crée une complicité entre nous et euh, ce Justice Young et en fait là où c'est vachement bien c'est que ça amène du scénario bon, un petit peu de scénario très ah, léger non, non mais ça amène un contexte scénaristique en fait ouais. c'est plus ça et c'est là ouais. où ils ont été fins c'est qu'ils ont mis un contexte scénaristique et et en fait, surtout, ils l'ont transposé sur le terrain. Et ça, mmh. c'est assez génial, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une sorte de Scottie Pippen, euh, si on est, euh, est Michael plus les, Jordan. Est plus les enfin,
4: mais est, euh, on bah, va, on plus on les va créer pas.
0: une paire de joueurs, en fait. On va créer, euh, comme le, la NBA, on a, eu, euh, on a eu tellement James Worthy euh, Magic Johnson, mmh. euh, Scotty Pippen, euh, voilà, Carl euh, Malone euh, et, et, et voilà, j'ai un, un trou de mémoire. Carl Malone et le passeur, le, le, voilà. Bon, bref, je ne suis pas soutenu dans cette émission. <rire> et bref, voilà. Le, le mode carrière est assez exceptionnel euh, en plus on gère son temps un peu à la limite d'un persona 4 ou d'un persona euh, jour par jour avec plusieurs choses à faire par jour on va choisir si on va aller plutôt à tel événement à... ou à l'entraînement mmh. et c'est en plus c'est très très orienté <rire> c très, vu que c'est un peu l'année Kobe Bryant vu qu'il a pris sa retraite euh, oui. l'année précédente c en fait il y, y a le côté Kobe Bryant dans les salles d'entraînement tu passes mmh. ton temps à t'entraîner et là aussi c'est là pour le coup c'est assez sympa quand on aime euh, quand on aime mmh. autant euh, faire progresser son personnage que jouer les matchs enfin voilà mmh. tout, tout s'accorde ça se Franchement, c'est vraiment pas mal. Euh, ensuite, en ce qui concerne le gameplay, c'est exactement la même chose que tout cas 16. Donc, il n'y a pas grand-chose, sauf évidemment, comme à chaque fois, ça se module sur... sur à, à, à aux extrémités. Enfin voilà, il y a, il y a quelques la, la, le ballon, par exemple, est, est un peu plus la physique du ballon est un peu plus respectée. Il, mmh. a, il part un peu plus dans tous les sens quand on fait n'importe quoi. Et c'est pas plus mal parce que voilà, il colle moins aux, aux mains ouais. des joueurs. Euh, Donc, ça, le -ce rebond. Celui de
4: l'année dernière. Est-ce qu'on est -ce qu prend celui-là ou pas Est-ce que c'est obligatoire ah, On prend celui-là. C'est obligé. <rire> ouais, on prend celui-là. Il, il est vachement mieux. Et euh,
0: vachement mieux. Non, pas. Il est un peu mieux en tout cas. Euh, on joue vraiment l'année du rookie euh, Voilà, par rapport à tous ces sixine où l'année du rookie était foutu en l'air. Euh, bref, il euh, y a Enfin un didacticiel pour les gens qui ne savent pas jouer oui, voilà, ah, voilà. et là ah, bah je sens que je t'intéresse Patrick euh... tu vas tu vas l'acheter en fait parce que c'était <rire> ce qui manquait à tout cas 16 on nous, on nous jetait dedans et euh, bonne chance ouais. et là il y a un vrai didacticiel où on joue team USA euh, et on apprend euh, on a même des conseils en basket tu vois, tu peux apprendre ce que c'est un pick and roll, ce que c'est un peu ah, un, 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 un écran, euh, et tout ça, non, mais il, il, va, il va, va euh, t'apprendre un petit ouais, peu ouais. À, à jouer au basket, et ça, c'est pas plus mal. Et il y a quelques ajouts de mise en scène généraux qui sont assez, assez excellents. Euh, et enfin, quelques bugs aussi, euh, ah. notamment, euh, je déteste cette façon qu'ont euh, les attaquants de m'emporter avec eux quand je veux descendre sur un type. En fait, c'est assez bizarre, c'est un bug, mais bon, qui sera patché, je pense, c'est que tu es en train de dé défendre sur un mec, et là, il y a un, un autre attaquant qui t'embarque. Et, et tu te retrouves de l'autre côté du terrain, T'as ouais. pas compris pourquoi, alors que tu étais hyper motivé. Et toujours aussi beau le jeu, ce qu'il était quand même. C'est une, tuerie. Enfin, enfin, vraiment, euh, en plus ils ont, ils ont vraiment bossé les gradins, ils ont bossé la foule. Et, euh, et pour le coup, euh, là, je sais que j'en ai pour, pour jusqu'à
2: la fin de l'année scolaire. tu joues sur quoi, PC, PS4 euh,
0: ou... PS4. PS4. PS4 J'ai joué sur Xbox One euh, l'année dernière, mmh. ce qui, euh, voilà, c'est à peu près la, enfin, c'est complètement la mmh. même chose mmh. d'ailleurs.
4: Et, euh, et voilà, et c'est un vrai. Tu récupères pas tes données de l'année dernière Non. Euh, chaque jeu est indépendant. Non. Euh, ouais,
2: non. Non. Alors oui. qu'ils pourraient juste vendre un, une extension, tu vois, ça, ça se trouve si, mais en ouais, même temps j'ai changé de console bien. entre les deux. Ah, Donc, euh, ah à vérifier peut-être. Peut-être peut que si. j'ai trois questions. Oui. Est-ce oh, que tu peux faire des fist bump à tes équipiers Genre des checks comme ça.
0: Alors, oui, non.
2: C'est scénarisé. Enfin, ouais, en, fait, spectré... en fait, parce que
0: <rire> c'est là où tu as un peu l'aspect gênant. Mais bon, finalement, le scénario s'est expliqué. C'est qu'avec Justice Young, en fait, tu crées une sorte de duo. et ils se sont trouvés un nom de duo accrochez vous jus d'orange voilà 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 donc tu dois vivre avec un hein, français dans
2: le texte ou orange
0: juice euh, ah, euh, voilà c'est ce qui jus d'orange voilà tu t'appelles jus d'orange donc avec avec ton pote et pourquoi, hein, bon, pourquoi euh, jus d'orange ah, c'est trop long d'accord serait... bah, <rire> zapp... et, et en fait la vie
2: te donne des oranges tu fais du jus d'orange et en fait
0: quand tu quand tu réussis une action une passe décisive avec ton pote ou un holé-hoop ou un tout ça en fait tu as un check un truc un peu spécial que tu peux faire de grume ouais, ouais. Ouais, voilà bah, on voit pas ouais.
2: deuxième question est ce que tu peux casser les panneaux et Éventuellement, ils mettent le feu. Ça, je pense pas. Non, 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 non. non. Même, même, euh, je pense que. Alors, ah, il y a, on
0: retrouve Shaquille O'Neal, hein, ah, euh, mais cette fois-ci en, 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 en tant que commentateur, ah, parce ouais. qu'on retrouve le, les, les mêmes commentateurs que l'année dernière, euh, notamment Shaquille O'Neal et Kenny Smith, euh, avec des commentaires différents au début de chaque match. Enfin, genre, c'est là où tu restes sur les commentaires. Le temps de chargement mmh. est fini, match chargé, et tu restes à les écouter, euh, déblatérer, mmh. sortir leur conneries. Euh, mais euh, non, tu, tu casses plus les panneaux.
2: – Bon, et alors la troisième, c'est la plus dure, attention. – Attention. – Par rapport à Rocket League, qui est un mode basket ouais. maintenant, ouais. qu'est-ce que ça vaut ?– <rire> Parce que dans Rocket euh. le League, tu as le football en plus. Ouais,
0: – Oui, oui, oui. Euh, qu'est-ce que ça vaut bah, Est-ce qu'on est qu peut concurrencer Rocket League sérieusement ?– Je ne sais pas. – Non, je ne sais, je sais, pas. Pas. Je, je sais, sais pas. Pour le coup, en fait, la, 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 la grosse différence, c'est que moi, j'y joue vraiment hors ligne alors qu'au League, je mmh. ne me viendrai même pas à l'idée d'y jouer en ligne euh, ceci dit euh, maintenant que je suis sur PS4 j'ai des potes hein, euh, contrairement à l'année dernière où j'étais bien tout seul sur les... <rire> ouais, pour jouer en ligne tous mes potes qui jouaient à et tout k j'étais con bon, bref euh, donc, euh, donc voilà Là, je, je, il paraît que le mode de jeu en ligne là par contre est, assez, est vraiment, vraiment pas mal en 3 contre 3 et là ça pourra peut-être concurrencer
4: okay. non, mais ce qui est important c'est que ça reste accessible visiblement aussi, ça, bien, oui. aussi bien pour les pros qui connaissent bien que ceux qui débarquent et qui vont découvrir j'ai euh...
0: fait beaucoup trop long hein. mais bon je me je non, mais c'est me... on
4: voilà tous je les me... ans tu as le droit de
0: ouais c'est mon petit moment c'est mon petit moment mais en, en même temps il est, il est vraiment hein, ils, 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 ils mettent KO tous les autres jeux de sport ouais, c'est il hein. euh, ouais, ouais. y a même ah, pas de la... sport non mais de sport enfin je pense que entre quelqu'un qui enfin je sais pas c'est en absolu c'est très très loin au-dessus de FIFA après euh, peut-être qu'un jour euh, là cette année FIFA 17 justement ils, ils mettent en place un mode carrière euh, mmh, mais ouais. c'est comme si tu mélangeais aussi FIFA football manager parce que tu as un système de, de, ouais, là, de management il y a
2: plus de trucs que dans fiFA 17 hein, parce qu'ils ouais. ils ont beau avoir ajouté plein de trucs dans les, jeux, dans les simulations de foot le côté manager il est très et, puis, et puis
0: aussi a, il, le, le football est, est limité dans le côté on va interpréter un joueur parce que je ne sais pas si tu as déjà essayé parce qu'il y a déjà un mode carrière dans, dans un FIFA mais va dans FIFA et joue un défenseur. Ou un gardien. Ou un gardien. Et pas tu meurs. Euh... Tu, tu, tu meurs d'ennui. C'est ouais. enfin, ouais, es et, euh, et là, ça, là, tu veux jouer n'importe lequel des cinq postes et tu peux t'éclater. Tu peux un ouais. euh,
4: jeu de tennis, on n'en parle plus, il n'y a, a pas. C'est fini. C'est dommage, parce que ça aurait été bien de. Non, il
0: n'y a pas au-dessus de nba et tout Il y a encore Mario Tennis, mais c'est plus. Le dernier là, Bon, allez, on va finir euh, avec toi, Mathieu, puisqu'on te laisse en solo. Hein. Non, je ne vais pas te laisser en solo, mais quand même. Euh, sur euh, Noitu euh, Love, le, le, le Love 2 d'Evolution. Tout à fait. Sur Wii U. d'Evolution euh, sur qui vient qui était sorti sur Steam sur euh, PC en tout cas et euh, qui débarque depuis la fin de semaine là euh, sur Wii U oui. et qui a un peu évolué et même sur, sur Wii U, 3DS et même, sur 3DS, même sur, 3DS, sur 3DS double sortie euh, qui est donc un quoi c'est un run and gun euh, c'est un...
2: un run and gun mais t'as pas de gun ah. donc, techniquement en fait c'est beaucoup de combats au corps à corps mais c'est euh, l'école euh, des jeux d'action un peu pour euh, à la treasure donc hmm. gunstar heroes euh, Alien Soldier, ce genre de choses euh, sachant que le jeu a la particularité euh, d'avoir un mode de contrôle un peu euh, alternatif parce que souvent dans un handgun c'est genre te, tu te diriges avec la croix tu sautes avec un bouton, tu tires avec un autre et puis tu as ouais. peut-être un pouvoir spécial euh, là en fait euh, beaucoup de choses se font à l'écran tactile euh, sachant que tu as plusieurs modes de contrôle, mais dans la, le jeu de base, en fait, était pensé pour que tu puisses attaquer, viser, euh, te protéger avec euh, la souris.
0: C'était un gameplay pensé pour ouais, la souris. C'était en fait. pensé ah, pour la
2: souris. Ouais. Le, en fait, le jeu.
0: Étonnant pour ce genre-là. En fait. Oui,
2: ouais. bah, c'était un peu ce qui faisait sa particularité. Au-delà du fait que c'est en plus un jeu vraiment très très joli, le pixel art est mortel. Donc c'est un mec qui s'appelle Conjac. Joachim Sandberg qui est suédois et euh, qui, fait, euh, qui fait pas mal de jeux dans ce style-là euh, et en fait le, le jeu fonctionne très bien sur ce principe de euh, tactile euh, qui va tout gérer donc euh, tu vas par exemple pointer un ennemi euh, juste avec un coup de stylet mmh. ton perso va se téléporter ou plus ou moins dasher vers l'ennemi, le, euh, tu vas faire des, des attaques vers le haut ou vers le bas ça va faire des attaques différentes, tu peux frotter l'écran pour faire un petit bouclier autour de toi, ce genre de choses donc c'est très old school euh, et ça demande un petit temps d'adaptation parce que c'est vrai que le, la, la maniabilité n'est pas classique pour un jeu euh, mmh. qui a l'air classique en fait au départ après c'est une lettre d'amour à tous les jeux de trésors à Castlevania aussi, un niveau c'est une, une repompe, enfin voilà, on voit le boss là avec, euh, avec sa faux. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui a l'amour des jeux de 2D euh, très très léchés. Euh, et euh, c'est à la fois accessible, très accessible, parce que si vraiment tu ne t'habitues pas à la, au tactile, tu as la possibilité de faire euh, la majorité des actions euh, juste avec les sticks, en fait, avec les directions, puisque tu fais gauche-droite pour te déplacer, ou vers sauter, te baisser, tout ça. Et euh, les boutons font à peu près la même chose que le, que le tactile, en fait. Non. Donc, tu as toujours des, as plusieurs prises en main Tu peux même utiliser, pour la version Wii U, euh, le Nunchuk et la Wiimote, s'il si te reste encore ça en stock. Et il paraît que c'est la…
0: Où est mon Nunchuk
2: c'est la question qu'on se pose tous. Avec, ah. Je pense qu'il est avec le PlayStation Move, hein, c'est euh, mais euh, euh, <rire>
0: Ça m'aide pas là ce que tu me dis.
2: <rire> bah, cherche dans une pièce où tu, tu, tu penses avoir tout oublié, et tout est là-bas. Tu verras le trésor de guerre. En tout cas, euh, il paraît que c'est la meilleure euh, des, des reviews que j'avais vues. j'ai pas eu le temps de, de, de tester euh, moi-même. Mais il paraît que c'est la meilleure euh, option, puisque bah, tu peux pointer beaucoup plus facilement. Et, euh, et si ça vous intéresse, en fait, le jeu a une grande histoire parce que c'est un jeu qui était sorti à la base euh, gratuitement. C'était un freeware que le développeur avait fait de son côté, euh, qui le premier s'appelait noy To Love euh, tout seul, comme ça, noy To Love, euh, simplement, euh, qui est euh, un anagramme de Evolution. Et euh, donc là, pour cette version, ils ont, sorti, ils ont refait le deuxième épisode, qui était beaucoup plus complet. Euh, le premier était un jeu Flash, il me semble, sur, mmh. euh, sur euh, Armor Games ou quelque chose comme ça. Et euh, celui-là, en fait, ils l'ont euh, retapé, ils ont revu l'équilibre. Je crois qu'ils ont rajouté euh, peut-être euh, un niveau supplémentaire, des ennemis, des placements d'ennemis, des choses comme ça. Ça vaut euh, 8 euros, sachant que euh, si vous voulez la version 3DS, euh, elle vaut le même prix, mais si vous achetez les deux, il y a une petite réduction. C'est pas tout à fait encore le cross-buy, <rire> mais il faut quand même payer, je crois, 4,50 euros, quelque chose comme ça. Euh, et c'est un jeu qui revient de loin parce qu'il était prévu sur WiiWare à la base. Euh, le portage ah ouais. avait été prévu sur, sur la WiiWare, la Wii. avec euh, Nikalis sur la Wii donc. Euh, et il se trouve que Nicalis euh, met beaucoup de temps à sortir ses jeux, donc euh, le développeur a fait « je vais passer euh, par quelqu'un d'autre ». Et donc ils sont passés par euh, un studio qui s'appelle MP2, qui fait beaucoup d'aide au portage, ce genre de choses. Donc euh, essayez oui. donnez lui sa chance, au pire il est à 5€ sur Steam c'est quasiment la même version Vous moi je suis curieux
0: de ce gameplay à la souris quand même ouais. Donc, pour ce genre de jeu je n'imaginais pas du tout un, un truc viable c'est précis. précis
2: malgré... Euh, euh, c'est un petit peu comme... Euh, je sais pas, tu avais fait les Zelda euh, ouais. DS ouais,
4: ouais, ouais, il y a, avec il y a le... ce côté
2: euh, temps d'adaptation quand même Ouais, il faut euh,
4: prendre le coup, euh, le petit moment de... vu que
2: c'est pas du tout la ouais. façon que tu as de jouer à ce genre de jeu mm -hmm. il faut un petit temps d'adaptation mais une fois que tu as compris en fait ça va beaucoup plus vite et euh, je place un dernier mot sur le développeur Puisque là en fait il est censé euh, Je pense qu'il sera décalé à 2017 Mais il bosse sur un projet depuis 5-6 ans Qui s'appelle The Iconoclast euh, Et qui est euh, le même type de jeu euh, Mais sans le côté euh, maniabilité euh, étrange
3: Pixel
2: Art aussi Pixel Art euh, encore plus joli euh, Avec une, une héroïne euh, Encore une fois une héroïne qui a une, une espèce de clé à molette géante Et qui s'en sert pour euh, tout faire dans le jeu Donc les énigmes, les combats, le, ce genre de choses Et euh, c'est un petit peu... Euh, c'est un petit peu le concurrent de All Boy. Oui, voilà. 10 ans, lui. Hein. Voilà, lui, c'est 10 ans, euh, lui, c'est plus euh, 6-7 ans. Mais ça fait très longtemps qu'il travaille dessus et ça devrait sortir, normalement. Euh, ils ont été signés par euh, Adult Swim, ça devrait sortir soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine. D'accord. Voilà. Cool. Et eh bien, écoute, je vais ici. Voilà, je vais ici. Euh, c'est fini pour cette
0: semaine pour les jeux vidéo. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous, prêt, vous êtes au taquet. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin
3: il euh, y a il quoi, y a peut ce début d'année ou l'année dernière il y a eu un kickstarter par les créateurs de Cards Against Humanity euh, qui voulaient lancer un nouveau jeu qui n'a rien à voir, c'est un jeu historique et qui a un nom un peu particulier, s'appelle Secret Hitler, c'est une espèce de loup-garou, sauf qu'il n'y ah a oui. pas de loup-garou. Voilà, il y a quelqu'un, c'est Hitler, il faut le trouver, le tuer quand on est démocrate et quand on est fasciste, il faut le mettre au pouvoir évidemment. Et je l'ai <rire> reçu, euh, je reçu euh, la semaine dernière, donc j'ai pu faire ma première partie euh, hier, euh, donc hors d'enregistrement du podcast. C'est trop bien <rire> Donc C'est un, un secret identity game donc avec deux équipes qui ne savent pas qui est qui. donc Il y a les fascistes qui cherchent à mettre Hitler au pouvoir. Hitler ne sait pas qui sont les fascistes. Et il y a les démocrates qui doivent tout faire pour euh, soit assassiner Hitler en utilisant des moyens un petit peu bizarres, comme faire passer des lois un petit peu, on va dire, abusives pour se donner le droit de tuer quelqu'un. Voilà, il y a vraiment des... des, des C'est du risk reward parfois. Euh, souvent, le, on, souvent, les démocrates perdent parce que ça vient de la entre les démocrates eux-mêmes plutôt que les fascistes qui sont en minorité euh, dans cette assemblée on va dire qui vote chacune des lois qui passent et euh, c'est un des game design euh, avec peut-être euh, euh, guns and roses à l'époque que j'avais énormément aimé en termes de jeux de société c'est un des game design de jeux de société les, les plus réussis que j'ai vus depuis euh, depuis depuis très longtemps c'est vraiment c'est vraiment tout est bien calculé tout est bien équilibré rien n'est laissé au hasard euh, c'est assez pur c'est vous savez vous avez les jeux allemands qui multiplient les règles les points de victoire les jeux ton les machins pour finalement faire une grosse machine qui marche c'est très bien mais qui est un petit peu lourde à assimiler là c'est facile à assimiler suffisamment profond pour qu'il y ait des vraies stratégies qui se mettent en place et en même temps euh, qui te met dans un contexte historique qui est vraiment intéressant qui est celui de la république de Wehrmacht et euh, qui, euh, qui est juste très très bien alors par contre ouais c'est américain donc euh, peut-être qu'on pourra pas l'acheter tout de suite par chez nous euh, moi je l'ai eu par le parce que j'avais backé le kickstarter donc peut-être faudra l'acheter en import ou alors euh, attendre qu'un éditeur euh, le propose en france Monsieur Fall nous en parlera peut-être. Exactement.
2: Mathieu euh, bah, Moi, je joue aussi aux jeux de société, mais euh, étant donné que la thématique, c'est euh, on ne va pas jouer quand on, quand on ne joue pas. Je pense à bah, moi ah, là, pas de problème. Hein. <rire> non, parce qu'en fait, je, je pensais à Cards Against Humanity, parce que j'ai joué à Blanc-Manger Coco, euh, il n'y a pas longtemps, ah, et qui est ça. en fait la, la variante française de Cards Against Humanity, avec le même, le même principe. Mais toujours est-il que, voilà, si Cards Against Humanity est très bien, Blanc-Manger Coco aussi. Euh, <rire> non, moi, je vais euh, pas mal au Sinoche en ce moment, euh, et du coup, je vais aller voir euh, Victoria parce que je, suis, euh, je me fais le devoir d'aller voir tous les films où il y a Virginie Fira dedans. Et euh, je le recommande vraiment beaucoup, parce que euh, c'est euh, assez étonnant comme mélange. C'est une comédie française qui est par un garde. Euh, déjà, il a, oh. ça n'arrive pas souvent. <rire> c'est une euh, niche. En fait. Voilà. Ouais, J'ai un ami qui, qui s'est fait spécialiste de, de la comédie française. Et Et euh, bah, on s'est fait un 5
0: fois. donc. Euh... Voilà, c'est la
2: même personne. Euh, coucou, coucou Daniel. Et il se trouve que euh, bah, en fait, celui-là arrive à jouer sur, à la fois sur le registre de la comédie euh, les, vraiment des blagues très très drôles dans le film et euh, des trucs très déprimants. Euh, donc euh, ça, ça re... c'est censé vous redonner le moral quand même à la fin. Euh, et c'est surtout euh, vachement porté euh, bah, par Virginie Fira et euh, Pierre... Euh... Non, c'est pas Pierre Ninet, c'est Vincent Lacoste. J'ai vu un film avec Pierre Ninet aussi à côté, le, le dernier Ozon. Mais, euh... Donc Victoria, euh, essayez d'aller le voir. Euh... Je pense qu'il va passer encore pendant un petit moment, il a eu pas mal de promos euh, ces derniers temps.
4: Patrick euh, Moi qui ai un petit peu de retard, j'ai fini la fameuse série Stranger Things dont on ah avait oui. beaucoup parlé. Alors, je veux sûrement prendre des tomates, des trucs, mais non, non, en bof, quoi. Ouais. Bof. Alors, je, moi, je suis assez surpris du buzz euh, <rire> qui en voilà, disait une des séries du siècle. Bof, enfin, moi, c'est pas mauvais. Ouais. Et les acteurs sont bons, euh, le scénario est sympa, mais j'avais l'impression de l'avoir vu dix mille fois. Est-ce que euh, c'est le
0: principe en même temps non Alors,
4: sûrement, c'est ultra référentiel. Et en fait, je crois en fait, que j'ai un souci avec les, 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 les films ultra référentiels aux années 80, qui sont pour moi une décennie sacrée. Et en fait, j'avais le même problème sur Super 8. Oui, euh, c'était pareil c'est super
3: 8 en et série et bah en pas. fait
4: j'avais eu le problème sur super 8 où j'avais trouvé que c'était forcé euh, les gros ouais. clins d'oeil et hey, regarde là on place un truc et là et non enfin pour ouais, moi, as joué dans pour moi mais, mais voilà et en fait ça, ça me gêne un petit peu tu vois et en, en fait je trouve qu'il manque une fraîcheur il manque un truc parce que les années 80 c'était ça il y avait un côté mm. un peu naïf il y avait une fraîcheur qu'on trouve dans les films de l'époque et je trouve quand on force comme ça de, de reprendre les clichés de reprendre bah ouais sans plus donc ouais, stranger things euh, sans plus quoi je suis d'accord c'est pas et... mauvais mais c'est vrai que c'est C'est pas mauvais mais sans plus l'ai regardé sans grand ça m'a pas fait vibrer quoi voilà
0: moi, pour ma part, j'ai regardé Spartacus et Cassandra. Spartacus et Cassandra, c'est un documentaire, enfin, c'est un documentaire fiction, documentaire euh, sur, euh, sur deux enfants, Spartacus et Cassandra. Ils sont deux enfants roms. Euh, c'est un documentaire absolument incroyable de Ioannis Nuguet euh, qui, euh, qui vraiment raconte comment euh, deux enfants roms qui, qui sont là en France euh, bah, doivent faire sans et avec leurs parents en même temps parce qu'ils sont mieux... Ils sont mieux objectivement sans leurs parents parce qu'ils ne sont pas dans la rue, ils peuvent aller à l'école et tout ça. Mais est-ce qu'on a le droit d'arracher des enfants à leurs parents pour leur bien Et les parents, qu'est-ce qu'on en fait Et, euh, et c'est la force de ce, de ce film, c'est que c'est un film qui est au niveau des enfants. C'est-à-dire qu'on est au niveau de Spartacus et de Cassandra et on, et on, on voit à travers eux euh, cette réalité-là et c'est Absolument incroyable. C'est pas, pas un truc revendicatif pour les Roms ou tout ça, mais ça alors. permet de. Un firmé, enfin, Et
4: euh, ça, permet de, mais ça
0: permet de. comprendre énormément de choses, peut-être beaucoup plus qu'un n'importe quel documentaire militant entre guillemets. Euh. Voilà, je vous conseille. C'était euh, un documentaire de 2011 ou 2012 qui est disponible en DVD un peu partout. Voilà. C'est fini pour cette semaine. On a encore fait trop long. Peut-être qu'un jour on réussira, à, on réussira à tenir les délais ou pas. Est-ce que c'est si important que ça finalement Avec... une mission, tu
3: vas parler de NBA 2K. Ouais,
0: c'est ça. ça. C'est ça. 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 Merci. NBA Merci Corentin. Ça. Merci à tous et à très vite sur nos lives sur Libération et sur les Internets.